0: Et eh bien bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission improvisée complètement puisqu'elle a été prévue euh, finalement avec peu de moyens et, euh, et, et voilà et beaucoup de talent effectivement. Alors du talent on en a ce soir, on en a moins que d'habitude, mais on en a plus par personne, on va dire. Hein. Voilà, on va, on va se lancer des fleurs toute la soirée. Euh, et puis bon on va commencer déjà par toi Alice bonsoir Alice comment ça va
1: bonsoir ben ça va merci et
0: bah tant mieux tant mieux si ça va bien et toi David qui pour une fois est à côté de moi en vrai en chair et en os et bien comme je suis à côté de toi ça va encore mieux ah oh, bah oui le duo David et David réunis en chair et en os pour la deuxième fois puisque la dernière fois c'était pour l'émission de Noël je sais plus si elle est disponible mais euh, voilà si vous la retrouvez bah, vous pouvez aller l'écouter c'est une très bonne émission qui était pleine de cadeaux et de... d'ailleurs
2: j'ai deux news de Noël que je vous garde au chaud pour une prochaine émission ah bah voilà Dès le mois de juin,
0: on est au taquet. Ah, je me souviens, en plus, il y avait le Covid, on avait porté nos masques pendant l'émission, c'était une, une horreur à monter. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement, ce soir, euh, on a quelques news, on a deux sujets principaux qui vont être assez courts, je pense, puisque le débat, de toute façon, sera encore une fois sans fin. Et puis nos petites recommandations, et voilà, je pense qu'on va démarrer tout de suite euh, bah, avec les news. assez <rire> c'est de jingle. Eh ben écoute, on va commencer tout de suite les news et on va pas... Euh... on dit déroger ou déloger on va pas déroger à la règle, puisque c'est toi Alice qui va commencer avec ta news, vas-y.
1: Alors oui, ma news c'est que Joker 2 est confirmé, après plusieurs mois de rumeurs, c'est enfin confirmé, donc par le réalisateur lui-même, Todd Phillips, via un post sur les réseaux sociaux, donc Joker aura droit à une suite. Le premier volet était centré sur la genèse du pire et flamboyant ennemi de Batman, qui fut un énorme succès critique et au box-office en 2019, de par son ton sombre et la backstory donc, du clown prince du crime, inspiré par Taxi Driver et La Valse des Pantins, tous deux films de Papy Scorsese. Il a également récolté plusieurs prix prestigieux, notamment deux Oscars, Meilleur Musique et Meilleur Acteur pour Joaquin pour Phoenix et Le Lion d'Or. Tout ce que l'on sait au moment où on enregistre cette merveilleuse et incroyable émission est le titre du film qui s'intitulera « Folie à deux ». Et oui, le titre est bien dans la langue de Molière et il semble faire référence aux problèmes mentaux, se traduisant également par « Troubles délirants induits » ou encore « Troubles psychotiques partagés ». Donc ça lui va plutôt bien donc au décours de cette annonce, de folles rumeurs ont déjà pointé leur bout de leur nez. Euh, je n'ai pas encore vu donc les rumeurs, je me garde de, toute, euh, euh, de tout potentiel spoil. Je préfère découvrir vraiment euh, le film quand il sortira, je ne regarderai même pas la bande-annonce. Mais du coup, pensez-vous que cette suite vaille le coup ou êtes-vous plutôt sceptique de cette nouvelle.
2: Alors euh, moi mon avis sur Joker 2, c'est bah, je suis assez mitigé. J'ai adoré le premier Joker, vraiment beaucoup. Effectivement, la Valse des Pantins, je l'ai découvert après, mais c'est vrai que c'est un film incroyable que je suis vraiment très heureux de connaître et du coup, j'avais pas fait le lien avec le premier. Je sais qu'il y a certains, certaines personnes qui parfois ont, ont fait un lien un petit peu à, en disant que c'était une copie, mais bon en fait, c'est plus de l'inspiration que de, de de la copie. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que Todd Phillips qui nous avait habitué à beaucoup de cinéma humoristique là pour une fois nous propose un film Sérieux, Très réussi, Joachim Phoenix, j'en suis vraiment dingue de cet acteur. Maintenant, est-ce qu'une suite était vraiment euh, une, une suite n'est jamais obligatoire, mais euh, je voilà, c'est bien aussi de temps en temps au cinéma qu'on ait des one shot, qu'on ait des films qui soient uniques et qui suffisent à eux-mêmes. Là, bah, évidemment, le cinéma, c'est comme tout, c'est un business. Joker a cartonné, s'il y a un Joker 2, il va sans doute marcher aussi. Donc voilà, parfois, je me pose la question du bien fondé de cette suite, mais en même temps, j'ai confiance en Todd Phillips. Euh, c'est vrai que le titre laisse présager. Alors je sais pas, bon, est-ce qu'il y aurait Harley Quinn avec lui Est-ce que comment comment ça va être, va être organisé cette folie à deux En
0: tout cas, je suis curieux et j'irai le voir. Donc euh, plutôt une bonne nouvelle quand même. Bah oui effectivement c'est une bonne nouvelle. Après euh, voilà comme tu disais est-ce que la suite euh, vaut, vaut le coup Parce que le problème des suites c'est quand elles ne fonctionnent pas souvent le, le premier opus paye un petit peu le, le poids de la de l'échec en fait de la suite et on disait que forcément c'est la suite de trop. Après, euh, comme on le dit à chaque fois et à chaque émission, on va attendre de voir le film pour euh, pour en juger, et puis euh, dans tous les cas, quel que soit euh, le film, c'est toujours bien d'avoir euh, ben, quelque chose à se mettre sous la dent. Au cinéma, surtout avec Joaquin Phoenix, et surtout avec Todd Phillips, qui a prouvé maintes et maintes fois qu'il est capable de, de faire de bons films, euh, que ce soit dans la comédie ou dans le drame, de toute façon. Après, effectivement, il y a pas mal de monde... Euh, qui criait un petit peu au, plage, au plagiat par, à l'époque, par rapport à Taxi Driver, euh, la valse des pantins aussi, voilà, effectivement, à voir si, sur ce deuxième opus, il va pas essayer de prendre un petit peu plus de liberté scénaristique, qui va lui permettre d'être moins dans le copycat, et euh, un peu plus dans, dans l'originalité, on verra bien, en tout cas, euh, c'est une bonne news, ma chère Alice.
1: Mais merci.
0: Je <rire> euh, vais garder la main, je vais garder la main et je vais continuer à parler puisque euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une news cette semaine, je vais l'avouer, euh, mais j'en ai trouvé une au dernier moment et euh, c'est la news de la crise énergétique qui s'attaque au cinéma. Alors, effectivement, le cinéma vient à, à, à peine de sortir de sa galère du Covid et de la réouverture que déjà euh, des études sortent sur la consommation énergétique d'un cinéma et euh, surtout sur les euh, la capacité à pouvoir baisser cette consommation énergétique d'ici 2040 ou 2050, euh, parce qu'il faut savoir que du coup, selon cette étude, 69% de la consommation d'un cinéma se situe dans son chauffage, dans sa climatisation, et dans son utilisation générale, donc c'est pas forcément les machines qui consomment le plus euh, dans un cinéma, déjà ça c'est une bonne nouvelle, mais euh, voilà, les vieilles structures vont devoir trouver des solutions, bah, euh, tout simplement pour pouvoir chauffer un cinéma de façon plus écologique, ou tout simplement pour le rafraîchir aussi de façon plus écologique. Donc on espère, nous, euh, de notre côté, dans notre petite salle de campagne, qu'on aura les moyens de trouver des solutions, euh, peut-être des aides aussi de la part du CNC, pour essayer de, de moderniser nos salles sur euh, sur ces structures, et puis essayer de consommer un peu moins, euh, ce qui est euh, un petit peu no no notre problématique et notre credo sur les, sur les prochaines années, hein euh mais je pense que tous les cinémas sont pareils, alors il faut savoir qu'il y a énormément de différences, forcément, entre les cinémas de campagne et les multiplex par exemple, mais aussi énormément de, de différences entre les bâtiments neufs et les bâtiments plus anciens. Donc euh, voilà, il faut bien se dire qu'un cinéma qui est tout neuf, même s'il est gigantesque, va parfois peut-être moins consommer qu'un petit cinéma euh, qui date de 30 ou 40 ans euh, avant, et qui n'a euh, remis au goût du jour que finalement sa technique n'est pas forcément... Euh le reste de, de son bâtiment, donc euh, voilà, c'est une question qui est en suspens, mais je tenais à en parler, et euh, bah écoutez, si vous êtes euh, si vous êtes fan de solutions énergétiques, n'hésitez pas à vous proposer au cinéma pour essayer de, de voir avec eux, et euh, de trouver des, des solutions qui permettraient à une clim de moins consommer, ou alors de trouver, je sais pas, des ventilateurs sans bruit, je n'en sais rien, peut-être que Dyson a une idée derrière la tête pour pouvoir nourrir de façon moins conséquente et moins énergétique les cinémas. Euh, et puis que ça gâche pas le son du film non plus. Voilà, c'était une petite news tout à fait euh, courte. Et toi aussi, David, tu as des news plutôt courtes. D'ailleurs, tu en as peut-être plusieurs. Dis-nous tout.
2: Alors oui, effectivement, deux news assez courtes. La première, euh, bah, c'est une news qui me, qui me tient pardon particulièrement à cœur, puisque c'est l'annonce, ça a été confirmé cet été, et on a eu quelques infos récemment, l'annonce du deuxième opus, du, une suite donc à Jungle Cruise, sorti cet été, le film Disney que personnellement, j'avais adoré. J'ai passé un très très bon moment devant ce film. Alors, je sais qu'il est perfectible, je sais qu'il a des défauts, après, il y a peut-être aussi le contexte dans lequel je l'ai vu, hein. j'étais en vacances avec ma compagne, on était au bord de l'océan, à La Rochelle, et ça a été notre petit cinéma en amoureux. Euh, D'ailleurs, pour l'info, j'étais dans un multiple, le multiplex, le CGR de La Rochelle, et on n'était que tous les deux dans la salle. Mais c'était la séance de 10h du matin, ça, ceci explique peut-être cela. Jungle Cruise, je vous rappelle, c'est un film réalisé par Raume Colesera, euh, qui euh, on doit euh, beaucoup de films avec Liam Neeson, entre autres. Et euh, il est sorti donc cet été avec Dwayne Johnson, qui est à la fois acteur principal et producteur du film, et Emily Blunt. Et euh, ce film a fait en France un petit peu moins d'un million d'entrées, ça n'a pas été un immense carton, toutefois Disney France euh, s'est vraiment euh, réjoui de ce score, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on était dans un contexte l'été dernier pas forcément évident, avec une reprise du cinéma, et c'est vrai que Disney qui nous habitue malheureusement beaucoup beaucoup à mettre ses films sur ces plateformes, avait tenté le coup avec Cruella, avec Jungle Cruise, et ça c'est un effort à saluer. Et il est vrai en effet que le film avait plutôt bien marché. Eh bien, dans la foulée, un épisode 2 a été annoncé le 31 août dernier, ça remonte un petit peu. Mais là, au détour d'une conversation avec le producteur du film, on en prend un petit peu plus sur ce film. Je vous ai dit, hein, il, a, il a fait un peu moins d'un million d'entrées en France. C'est un film qui n'a pas été finalement tellement rentable puisqu'il a coûté 200 millions de dollars et il a rapporté seulement 230 millions de dollars dans le monde. On estime qu'avec le marketing autour, en fait, il a coûté un peu plus de 350 millions de dollars. Donc, il n'y a pas que la production et que Disney avait espéré faire 500 millions pour le rentabiliser. On est donc à peine au-dessus de la moitié. Et pourtant, Hiram Garcia, le producteur, a confirmé qu'il y aurait une suite. Il annonce d'ailleurs que c'est actuellement le projet prioritaire de Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, qu'on va retrouver à la production, et il va beaucoup, beaucoup impliquer Emily Blunt dans la production du film, parce que figurez-vous que ces deux-là ne se connaissaient pas plus que ça avant euh, le tournage, et qu'ils sont devenus, paraît-il, les meilleurs amis du monde. Ils se voient beaucoup, ils sont devenus proches, et du coup, il a décidé de beaucoup l'impliquer dans la production du deuxième film. On sait que ce sera un projet beaucoup plus gros. Le premier Jungle Cruise se passait essentiellement en Amazonie et à Londres, et là, l'ambition de Dwayne Johnson, c'est de faire un Jungle Cruise un peu partout au autour du monde, donc avec un budget encore plus conséquent, on espère que ça portera ses fruits. Il faut noter que si euh, il n'a fait que 200 millions, un peu de, 230 millions, pardon, de dollars de recettes dans le monde, dont euh, un peu plus de 100 millions, 105 millions aux Etats-Unis, c'est aussi parce que là-bas, la chronologie des médias a permis au film de sortir en même temps sur Disney+. Donc pour Disney, visiblement, il, a, il aurait fait une très très grosse audience sur la plateforme. Et du coup, le succès, plutôt bon quand même en salle, plus euh, ce succès sur la plateforme les a incités à faire une suite. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir le classement du box-office mondial de ce premier Jungle Cruise, puisque ce sont les états unis et le Canada qui dominent le, le box-office, comme très souvent pour les blockbusters américains. C'est euh, l'Angleterre, qui arrive, enfin le Royaume-Uni qui arrive troisième, la Russie quatrième, et ensuite ce sont nous les Français qui sommes les cinquièmes plus gros amateurs de Jungle Cruise à travers le monde, et vient ensuite le Japon en sixième place, et plus curieusement l'Arabie Saoudite, en septième il y aura donc une suite elle devrait sortir sans doute à l'horizon 2024 hein, c'est pas tout de, suite, tout de suite le cas puisque raume colesera le réalisateur et eh bien travaille actuellement avec Dwayne johnson sur le film black adam qui va sortir euh, cet automne c'est le même réalisateur et ils sont vraiment très ils sont devenus vraiment très proches tous les deux euh, Dwayne johnson et raume colesera et du coup voilà ils vont travailler dès que black adam sera la post-production sera complètement terminée, ils vont pouvoir aller travailler ensemble sur ce projet. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, je suis pas très objectif sur ce film, parce que j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Ça a été mon cadeau de Noël privilégié, puisqu'à un couple d'amis, je leur ai offert le Blu-ray, qui venait de sortir, hein. il est sorti en VOD, euh, et euh, en Blu-ray euh, mi-décembre. Je l'ai aussi offert à mon petit frère en, en Blu-ray 4K, et du coup, j'ai répandu un peu ce film autour de, de moi, et visiblement, il marche plutôt bien euh, sur Canal actuellement où il est disponible depuis peu et euh, en fait c'est un film finalement dont le bouche-à-oreille s'est pas propagé tout de suite après la sortie en salle mais il marche de mieux en mieux et moi je voudrais quand même saluer Disney sur ce coup-là parce que c'est vrai que pour une fois c'est pas un film en live action, un remake d'un des Disney, c'est pas un film d'animation, c'est un film original. Il faut se rappeler que c'est comme Pirates des Caraïbes, hein, c'est basé su uniquement sur une attraction euh, Jungle Cruise d'ailleurs, elle n'est pas à Disneyland Paris mais seulement euh, à Disney World euh, aux États-Unis et c'est vrai que du coup c'est un scénario original. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est que ça tourne autour euh, bah, moi j'adore les films d'aventure dans la jungle alors du coup j'aime bien j Dwayne Johnson c'est obligé vu qu'il les fait tous mais blague à part c'est vrai que y a un petit côté pirate des Caraïbes un petit peu Indiana Jones euh, j'ai trouvé le scénario vraiment sympathique euh, les acteurs très convaincants Dwayne Johnson je sais que c'est pas il aura sans doute jamais l'Oscar du meilleur acteur mais je trouve que c'est un mec euh, qui qui respire la sympathie on sent qu'il s'amuse en faisant ses films et la preuve c'est que bah, visiblement avec tous les à part Vin Diesel avec tous les acteurs avec qui il bosse ou tous les réalisateurs Là, là, ils ne se connaissaient pas avec Emily Blunt, je vous l'ai dit, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, c'est aussi le cas du réalisateur, ils se voient beaucoup, et euh, voilà, je, je trouve que c'est plutôt une
0: bonne nouvelle, et moi je suis assez impatient de voir la suite. Alors la vraie question, c'est euh, qu'en est-il de John Krasinski, le pauvre, le mari d'Emily Blunt, euh, va-t-il résister à cet amour interdit, finalement, maintenant qu'ils sont devenus meilleurs amis, est-ce qu'il euh, va réussir Surtout que lui est parti euh, faire les quatre fantastiques, enfin, euh, monsieur élastique, alors finalement, est-ce que euh, tout ça ne va pas se terminer sans un, euh, sans un bruit trois, finalement qui est en préparation, je crois, en plus.
2: Quelqu'un pourrait rappeler peut-être à David qu'un homme et une femme peuvent être tout à fait amis sans que ça n'induise quoi que ce soit d'autre. Bah, je suis désolé, tu
0: connais Dwayne Johnson, tu es Emily
2: Blunt, euh, bon voilà, il y a quand même... Dwayne Johnson est marié, il a des enfants, ah ouais. il paraît qu'il est très heureux en ménage, donc ouais,
0: voilà. Je veux bien que ouais, ouais. le meilleur ami de Dwayne Johnson aussi. Ouais, c'est parti aussi. <rire> Eh ben écoute, euh, eh ben, écoute, garde la main, reste sur ta lancée, puisque de toute façon tu vas nous parler d'autres choses complètement différentes, mais en rapport avec euh, ce dont on va parler dans notre deuxième sujet du jour, il s'agit de la plateforme Paramount+, Plus qui apparemment devrait bientôt débarquer en France. Ouais, c'est un petit scoop qu'a lâché ce
2: matin le directeur euh, de chez Paramount euh, aux équipes d'Europe de, et de Culture Média. Euh, le président de la Paramount France était là pour parler de Top Gun alors d'ailleurs je vous la conseille cette émission Culture Média tous les matins sur Europe c'est vraiment passionnant et d'ailleurs il y a eu un, un, un grand sujet sur Disney et la chronologie des médias avant et ensuite c'est le PDG de Paramount qui a été invité qui racontait vraiment le succès énorme de Top Gun dans le monde entier, un succès euh, auquel il s'attendait mais sans doute pas à ce point là et surtout un immense succès critique et à la fin, en toute fin d'interview, eh bien Philippe Vandel, l'animateur, a posé la question euh, à, ce, à ce président de savoir si la plateforme Paramount Plus allait vraiment arriver en France. Et il l'a confirmé, alors il l'a confirmé à demi-mot puisqu'il a dit oui, en effet, elle devrait sortir euh, sans faute en fin d'année au mois de décembre. Et ça, vrai que du coup, euh, beaucoup pensaient qu'elle ne sortirait pas, on a déjà Paramount Channel euh, qui est disponible sur à peu près toutes les boxes, et c'est vrai qu'on imaginait plus une, une plateforme qui sortirait aux états unis et peut-être chez nous, euh, plutôt en partenariat avec euh, Canal ou avec euh, Amazon Prime, mais visiblement, il y aura bel et bien une, une, sa, enfin, Paramount aura bel et bien sa propre plateforme. C'est vrai que ça pose question, parce que bah, déjà, entre Netflix, Amazon Prime, OCS, euh, MyCanal, Disney+, on croule déjà Apple TV, on croule, on croule déjà sous les plateformes, on sait qu'il y a HBO Max qui va arriver, et là la plateforme Paramount+, alors Paramount effectivement c'est un mastodonte du cinéma, même si ça a peut-être un petit peu moins d'impact je dirais que Warner ou que Disney, mais quand même c est, c est, ce sont de très très grosses licences et en fait on va arriver au point de ce qu'on on en parlait déjà au tout début de Critflix il y a, il y a un peu plus de deux ans, c'est vrai qu'on va arriver à un point où ben, au moins quand un film sort au cinéma, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller le voir en salle pour le voir Maintenant avec les plateformes, le gros problème je trouve moi, c'est que il ben, y a des films qu'on ne verra pas parce qu'on n'aura on jamais les moyens de s'abonner à tout. Est-ce que c'est vraiment viable d'avoir euh, ces plateformes qui sont euh, toutes À mon avis, elles ne tiendront pas toute la route. Vraiment, je, je serais curieux de savoir dans cinq ans ce que ça va donner. On sait que Netflix est un peu sur le recul là euh, ces derniers mois avec sa perte d'abonnés historiques euh, aux etats unis On sait qu'on parle de publicité bientôt sur Netflix. Du coup, voilà. Euh, est-ce que ces plateformes, est-ce que Paramount, est-ce que HBO, est-ce que Apple TV ne seront pas les plateformes de trop Ça, c'est
0: une vraie question, je pense. Toi, Alice, finalement, la saison 2 de Halo, tu, tu prendrais un abonnement Paramount Plus parce que bon, finalement, Paramount, on les connaît, euh, ben, pour Top Gun déjà, on les connaît pour Halo, euh, récemment qui est diffusé actuellement sur Canal, mais je suppose qu'ils reprendront les droits quand ils arriveront en France. Euh, c'est aussi eux, il me semble, qui ont les droits de Transformers également, donc euh, ça serait encore du catalogue en moins pour Netflix, et euh, du catalogue et les films Sonic également, ouais ouais. Donc il y a quand même pas mal de licences dormantes chez Paramount, ce serait l'occasion pour eux de pouvoir sortir beaucoup beaucoup de choses, c'est Star Trek aussi il me semble Paramount, donc euh, voilà, ça fait des licences en moins pour les autres plateformes, des licences en plus pour eux, est-ce que toi tu te sentirais sur un sur un prix, on va dire, acceptable de pouvoir te lancer dans l'aventure, Alice oui. Plus. oui,
1: parce que leurs leur films me plaisent beaucoup, et euh, c'est vrai que j'en ai... Euh, pas que j'en ai un peu marre, mais c'est vrai que, voilà, tu, je cherche des films, et, ça, et chaque fois, c'est ah, sur, sur euh, Netflix ou sur Amazon, ou quoi, et euh, je ne trouve je dirais pas quasiment pas, mais très peu de fois des films qui sont, par exemple, des années 70, 80 et même début 90 sur, justement, ces grosses plateformes. Et je me dis que, finalement, avoir des plateformes euh, comme Paramount ou comme... Euh, HBO, enfin, après, HBO n'a pas fait de film, c'est plus au euh, niveau série, mais je sais pas, peut-être même Warner, finalement, si un jour ils font une plateforme Warner et qu'elle arrive en France, oui, je la prendrai parce que euh, je trouverai des films que j'ai envie de voir sans attendre qu'ils soient ou sur euh, euh, Amazon ou sur Netflix ou, ou, ou autre, donc euh, oui, puis bon, je veux voir la saison 2 de Halo, ça, euh,
0: clairement. Mais on a, on a déjà euh, bah, Warner TV, du coup, euh, qui est euh, disponible en France via MyCanal, et HBO appartient à Warner donc la, la, la solution finale serait que Warner mette ses films sur HBO Max en fait. alors pour ce qui est d'Allo moi je me pose la question quand même parce que et euh, ouais. de toutes ces séries là à partir du moment
2: où c'est Canal qui a acquis les droits pour l'instant je pense qu'ils sont engagés à, à vendre à Canal sur un certain nombre de saisons c'est pour ça alors il a simplement dit que la plateforme existerait ouais. sous quelle forme on n'en sait pas ouais. moi j'imagine bien parce que Canal ils ont quand même euh, cette force là chez eux d'arriver euh, au début on disait que Canal et Netflix ce serait la guerre au final non Canal a réussi à distribuer Netflix. Moi, j'imagine bien peut-être un accord financier proposé, comme c'est le cas maintenant. Ils proposent Disney Plus à, je sais plus, pas grand-chose, par mois. C'est euh, 5 euros, je crois. Ouais, plus, et hein. peut-être que Paramount Plus sera disponible sur, euh, via, via Canal, par exemple, c'est tout à fait envisageable, pour une somme ah un oui, peu plus basse. Oui, bah après,
1: euh, Amazon propose aussi euh, OCS CS, hein, sur, euh, via leur, leur plateforme. Donc, c'est ce que j'ai trouvé bien. Du coup, c'est que t'as pas besoin de passer par canal, d'avoir un décodeur et tout le bordel pour avoir accès en fait euh, aux séries, aux CS, dont, euh, donc HBO. Après, moi je sais que Netflix, je ne regarde pas du tout Netflix, mais plus du tout. Euh, ma mère, euh, là, parce que elle, bah, ça comme on disait dans une précédente émission, Netflix essaye de toucher un public, on va dire, bah, plus vieux que nous, donc euh, c'est une plateforme qui est vieillissante finalement ou du moins qui ne s'adresse plus aux 30-40 ans, mais plus, voilà, au plus peut-être à 50-60, et aux plus jeunes, euh, qui ont peut-être euh, maximum 20 ans. Moi, je ne regarde que des films que j'ai envie de voir, et encore, je ne trouve pas tout sur Netflix, et euh, voilà, Netflix, je regarde plus, les séries ne m'intéressent pas, je trouve qu'ils étirent leurs leur séries euh, de saison en saison, et ça ne veut plus rien dire, mais bon, ça, c'est notre débat, mais euh, non, pour en revenir à ta, à ta news, moi, euh, voilà... Warner sort une plateforme avec euh, HBO dedans, je prends, euh, il sort, Paramount Plus sort sa, sa plateforme, je prends aussi et je garderai mon Amazon parce que ça ne coûte que même pas euh, moins de 5 euros par an. Quoi. 54 euros par an, donc moins de 5 euros par mois, pardon.
0: Ouais. Bah après, c'est marrant, ça. Euh... alors deux choses, déjà Netflix, effectivement, essaie de s'adresser à un public euh, aussi plus jeune avec cette fameuse sortie de jeux vidéo sur les, mm -hmm. sur les téléphones Android, donc il euh, y a quelques jeux vidéo qui apparemment, ne sont, sont pas trop trop mal, donc une certaine qualité de jeu vidéo, c'est marrant d'aller s'attaquer à, à cette partie-là du, du problème. Et la deuxième chose, je vois de plus en plus de comment dire d'applications ou de sites qui vont répertorier là où tu peux trouver tel ou tel film, et en cliquant ou en appuyant de ton doigt sur un, un seul bouton, tu te retrouves sur la plateforme dédiée, et si tu as ton abonnement, tu peux regarder ton film. Alors finalement, est-ce que MyCanal ne va pas avoir cette position-là Voilà, Just Watch par exemple qui est une application qui permet de trouver un film, il te dit où tu peux le trouver, t'appuies dessus, tu te retrouves sur ta plateforme, et si tu as ton abonnement, bah du coup tu regardes ton film. C'est vrai que c'est quand même relativement pratique, et je pense qu'à terme on sera obligé d'utiliser ce genre d'application, puisqu'il va y avoir tellement de plateformes différentes on va être obligé de se Tu peux trouver ton film
1: sur Google, hein. tu tapes le film sur Google, juste en dessous tu as sur quelle plateforme c'est. Si c'est sur des plateformes, ou sinon tu as en VOD, ben, c'est dispo sur YouTube ou euh, autre truc. T'as pas besoin d'application, en fait. Ouais, ouais. Moi, je le trouve continue. comme ça. Je cherche
0: comme ça, en fait. Ouais, ouais. Bah là, ouais. Bah... L'application permet aussi de faire une watchlist. Par exemple, moi, je sais que sur Just Watch, j'ai une watchlist, en fait, et qui me permet, quand j'ai envie, d'appuyer simplement sur un bouton, et de retrouver le film, et de voir s'il est toujours disponible après quelques mois sur telle ou telle plateforme, ou si ça a changé, quoi. Le seul défaut, c'est que, malheureusement, avec MyCanal, ça ne fonctionne pas, Just Watch, parce qu'il compte la VOD et la SVOD. Donc, c'est-à-dire que, parfois, tu vas cliquer sur un film, tu penses qu'il est disponible, et en fait, c'est parce que la VOD vient d'arriver sur MyCanal. Mais bon, ça, c'est un autre problème. On, on étudiera le débat, je pense, un jour, ça peut être intéressant d'en parler, de toutes ces plateformes qui centralisent les plateformes. On a Plex aussi qui s'y est mis il y a pas longtemps, qui en plus est une plateforme qui, elle, a déjà des films et des séries, qui sont très bas de gamme, mais qui amènent déjà un certain public. En plus d'avoir une centralisation de tes médias qui sont disponibles sur Disque Dur sur ton ordinateur, et maintenant, tu peux aussi centraliser toutes tes plateformes directement sur Plex. Mais bon, voilà, je pense qu'on pourra ouvrir le débat. Je pense que sur une prochaine émission, ça peut être super intéressant de voir à quel point on a une telle étendue maintenant euh, de plateformes différentes qu'on va être obligé d'utiliser des applications pour utiliser les applications.
2: Et puis c'est vrai que le débat Netflix, il serait passionnant aussi de on fait tous le même constat, hein. c'est dingue, hein. euh, j'espère que Netflix ne m'écoute pas, mais on est quatre sur mon compte deux personnes, et au final, euh, je sais que moi je le garde parce que euh, mon frère euh, m'accompagne, s'accompagne, regarde des, des choses, mais moi vraiment, à part là, je vais regarder la suite de Stranger Things, mais c'est vraiment une plateforme que j'ouvre hyper, hyper, hyper rarement, alors que c'est de loin celle que je paye la plus chère, quoi, euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a quand même un sacré paradoxe à ce niveau-là, et j'entends, enfin, le, le témoignage d'Alice recoupe tellement de choses que j'entends dans mon entourage personnel et professionnel, que je pense qu'ils ont de vraies, de vraies questions à se poser, mm -hmm. sincèrement.
0: Ils font rien dans le bon sens pour l'instant, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises pour l'instant au niveau de la France pour Netflix ne va pas dans le sens du spectateur qui a déjà laissé tomber. L'histoire des pubs, l'histoire de l'augmentation de tarifs, mm -hmm. euh, alors qu'on voit que Canal, plusieurs fois par an, fait des offres privées qui te permettent d'avoir Canal à 9 euros par mois, euh, avec un nombre de plateformes intégrées à MyCanal qui est absolument dingue, on a les films au bout de 6 mois. Et là, Netflix réinvestit en France sur des sur des programmes, et par contre augmente leur prix, décide de peut-être diffuser de la publicité, c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même des décisions qui sont très particulières, pareil pour l'investissement en jeux vidéo, ça a dû leur demander des millions de dollars d'investir dans le jeu vidéo, d'investir dans le changement de plateforme sur Android pour hein, y intégrer des jeux vidéo, donc euh, voilà, je trouve ça assez particulier comme euh, comme comme système de management et de, et de, et de penser euh, sur le futur, donc euh, bon à voir comment ça va se passer, mais j'ai peu d'espoir de, que tout ça aille dans, 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 dans un sens d'amélioration pour, pour la plateforme Netflix, en tout cas. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on a fini au niveau de nos news, on s'est encore lancé dans des débats euh, qu'on aurait pu étendre sur toute une séance et sur toute une émission, mais on y reviendra de toute façon, n'hésitez pas en commentaire, à nous dire si vous avez euh, d'autres choses à dire, et puis savoir si vous voulez qu'on revienne sur ces sujets-là, euh, j'en profite pour vous dire qu'on a une page Instagram et euh, aussi un Twitter, donc si vous voulez aller euh, discuter avec nous, n'hésitez pas, on a également un Discord, donc n'hésitez pas à nous le demander en DM, on vous filera le lien pour que vous puissiez venir discuter avec nous euh, des, différents, euh, des différents thèmes qu'on aura abordés pendant l'émission. On va passer au premier thème et on va revenir euh, alors, très vite hein, sur Cannes, pourquoi très vite on va vous le dire tout de suite, parce que de toute façon on en a parlé en off, Cannes euh, c'est un petit peu le principe, les films ne sont pas encore sortis, ou alors ils viennent de sortir et donc on a très peu d'entre nous ont vu les lauréats de Cannes cette année, mais on va vous faire le point quand même, il y a déjà plein d'émissions qui l'ont fait, mais on est vos préférés, donc forcément on revient dessus quand même, donc vu que vous nous écoutez nous en priorité, bah, c'est vrai qu'il est temps quand même qu'on vous parle de Cannes, et alors on vous fait le point vite fait, La Palme d'Or, Triangle of Sadness, donc sans filtre, euh, le titre français de Robin Osloan qui avait sorti en 2014, si je ne me trompe pas, The Square. En 2017, tu deux... te trompes Voilà, en 2017. <rire> non mais non, mais il y a le David des dates et le David des pas dates. Donc le David Deta, <rire> heureusement, est là pour me dire qu'en 2017, c'était The Square. Pourquoi je suis remonté aussi loin, je ne sais pas. En tout cas, c'est sa deuxième Palme d'Or et c'est quand même assez rare. Il faut noter que deux femmes ont gagné la Palme d'Or depuis que le festival existe et un seul homme en a gagné deux. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, on a un grand prix ex avec euh, Klaus de Lucas Dant et euh, Star, Star Noon de Claire Denis qui s'est d'ailleurs fait huer après avoir reçu ce fameux prix. On a le prix de la mise en scène pour Park Chan-Wook euh, pour son film Decisions to Leave qui va sortir dans quelques semaines. Le prix du scénario pour, Bro... le prix du scénario pour Boy from Heaven de Tariq Saleh. Le prix du jury ex pour Les Huit Montagnes de Félix Van Groningen. Et pour EO de Tcherdys Kolimovsky. Euh, qui d'ailleurs a fait, euh, quelques, euh, quelques émules au festival. On en a beaucoup parlé de ce film avec ce petit âne là. Et puis ensuite émule. le prix du, et eh ce que j'ai dit. émule Oh émule. oui, joli jeu de mots pour un âne. Oui, c'est des émules. Bravo. Je l'avais même pas. Je l'ai fait sans le Tariq. Ouais, et ensuite, donc, le Festival de Cannes a créé un, un prix spécifiquement pour les frères d'Arden, le prix du 75e, donc, ils l'ont reçu pour Tori et ouais. Lotita. Le prix d'interprétation féminine pour Zar, Amir Ebrahimi dans euh, les nuits de Massad et le prix d'interprétation masculine pour Song Kang-ho dans euh, Les Bonnes Étoiles de Corée Eda. Alors c'est très marrant d'ailleurs, et je pense qu'on va y revenir. C'est un acteur coréen qui a gagné un prix pour un réalisateur japonais. Il a joué pour un japonais, et ça c'est vraiment très très fort de se dire que maintenant on a la liberté pour un réalisateur japonais de jouer avec des coréens, euh, parce qu'il y, y a quand même de gros gros conflits de racisme, etc. au Japon par rapport à la Corée. Et euh, c'est vraiment un joli signe du destin que d'avoir un prix euh, d'interprétation masculin. Pour un, pour un coréen dans un film japonais et ensuite la palme d'or d'honneur pour Forrest Whitaker et pour Tom Cruise bien évidemment qui était venu faire la présentation hors festival de euh, Top Gun 2 et puis voilà je pense qu'après les autres je vous laisserai aller voir sur le site de, du festival de Cannes ce sont les prix principaux euh, loin de moi l'idée de vouloir faire l'expert et de rentrer dans les détails avec les courts-métrages etc etc mais voilà il faut savoir euh, de ce que j'en sais que sans filtre n'était pas forcément dans les favoris des critiques au niveau de son prix euh, de sa palme d'or surtout que Osloon n'est pas forcément euh, le réalisateur le plus euh, le plus apprécié on va dire de, de la presse cinéma euh, française euh, Claire Denis comme je vous l'ai dit qui s'est fait huer pour son prix Stars at Noon, bizarrement euh, qui est assez copine avec certains membres du jury de cette année, et euh, puis voilà, puis moi, bah, j'adore Park Chan-wook, donc je suis plutôt fan de Decisions to Live, qui a gagné le prix de la mise en scène, on connaît Park Chan-wook pour, euh, par exemple, All Boy, euh, on sait que, voilà, c'est un, un maître dans l'art de la mise en scène, donc ça paraît plutôt logique. Je suis un petit peu dubitatif par rapport au prix du 75 e qui a été créé spécialement pour les frères d'Ardennes, ça aurait été mieux de récompenser, je pense, leur carrière, plutôt que le film en particulier qu'ils sont venus présenter, ça aurait été un petit peu plus, euh, on va dire, euh, logique, euh, voilà plutôt que de récompenser un seul film. Mais bon, les récompenses sont ce qu'elles sont, le jury est ce qu'il est, je pense que le jury, comme on dit, change tous les ans, donc c'est normal finalement qu'on euh, ait toujours à peu près les mêmes résultats, sachant que les gens changent tous les ans aussi euh, au niveau du jury. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté David, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce festival de Cannes Sachant qu'encore une fois, on vous le dit, euh, on n'a pas vu les films, les films ne sont pas encore sortis en salle, et on n'a pas eu d'accréditation pour aller à Cannes, donc euh, voilà, l'année prochaine, je crois, hein, c'est ça, hein, on, part tous, on part tous à Cannes pour faire euh, pour faire nos émissions en direct depuis là-bas, mais euh, non, ceci est entièrement faux, à moins qu'on va peut-être offrir à ah, Ulule.
2: Nous, en tant que, que cinéma indépendant, on a le droit à des, à des accréditations, crois, ah, donc bon. ça serait pas impossible.
0: On va peut-être ouvrir juste une cagnotte pour l'hôtel, si vous voulez bien nous payer ah, l'hôtel, ouais, euh, voilà, <rire> ouais, donc on, on peut demander
1: les accréditations, prend, mais par contre... on se prend un gros Airbnb, on voilà.
0: Oui, oui, mais dans tous <rire> les cas, on peut on peut commencer à faire payer les abonnés, je pense qu'on a assez de succès pour que ce soit eux qui payent plutôt que nous, ben oui. c'est quand même nous qui les informons, en fait. Euh, <rire> bon alors du coup <rire> on va se faire détester avec cette émission euh, ça n'importe va <rire> pas quoi euh, David dis-nous tout sur Cannes
2: oh ben, je ne pas vous dire grand chose parce qu'effectivement il y a beaucoup de films qu'on ne connait pas euh, moi personnellement j'avais adoré The Square en 2017 donc euh, vraiment le, le film de Robin O'Sfield j'ai vraiment 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 hâte de le voir pour le coup c'est vrai qu'il n'était pas favori de la presse mais je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu les, les propos de, de Vincent Lindon d'ailleurs vraiment est un films que j'aime du trouve à la fois humainement et en tant qu'acteur on a, lui aussi, on a envie d'être son ami, un peu comme William ben Nelson, mais c'est pas du tout un même <rire> registre. Et euh, il a dit visiblement, le jury avait euh, complètement, s'était mis d'accord très 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 vite sur La, la Palme d'Or. Autant il y avait eu beaucoup de discussions pour tous les autres films, mais alors ils avaient tous été subjugués par celui-là, et vraiment, euh, limite, quand ils ont fait les prises, ils ont dit bon, bah ok, La Palme d'Or, euh, c'est euh, Osloon, maintenant on va voir les autres. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Donc moi, je suis très très impatient de le voir, c'est vraiment ça que je retiens de ce festival de Cannes, je retiens aussi euh, le, le film d'ouverture hein, euh, coupé dans lequel effectivement on, on en a un, pas parlé. Ouais. Un super moment, il était hors compétition, mais vraiment, vraiment, euh, plus j'y repense et plus j'ai envie de le, de le revoir. Tellement il y a plein de petites choses, j'imagine de détails qu'on voit pas forcément et qui étaient très chouettes. Euh, voilà, palme d'or d'honneur à à Forrest Whitaker, à Tom Cruise. Alors Tom Cruise, évidemment, bon, je, je ne peux pas, je sais, c'est un grand, grand acteur et surtout, surtout, il a déclaré son amour à Cannes pour les, le cinéma et pas pour les plateformes et ça c'est important de le noter il a redit à quel point il aimait euh, il aimait ça c'est vrai que bon moi je peux pas m'empêcher toujours de penser au petit côté scientologique qui vient beaucoup autour de, de Tom Cruise même si je j'ai pas suivi s'il est toujours aussi actif euh, dans cette religion qui peut parfois avoir des dérives un peu euh, voire même beaucoup sectaires donc voilà je, je suis toujours Tom Cruise je suis toujours partagé avec lui c'est un acteur que je trouve super et, et puis euh, en fait il y a une excellente émission Bobincast sur Tom Cruise euh... <rire> dans laquelle j'avais j'avais répondu sur Insta sur mes, mes films préférés de Tom Cruise, et je me suis rendu compte que c'était super dur, j'avais envie de répondre 8 ou 10. Euh, et donc voilà, c'est vrai que moi je suis toujours un peu partagé autour de Tom Cruise. Forrest Whitaker, c'est chouette qu'il ait eu aussi un prix, parce que c'est un acteur qu'on qu ne présente plus non plus. Mais voilà, sur, euh, sur Coréeda, j'ai vu aucun de ses films, donc c'est vrai que c'est difficile de me, de me placer. J'ai de grosses, grosses, grosses lacunes en cinéma asiatique. j'ai pas vu grand-chose, euh, à part récemment euh, bah, le fameux Parasite, que tout le monde a vu, ou, euh, ou encore euh, Memories of Murder. Mais voilà, je, je m'en tiendrai à ça. Content pour Osloon, et puis comme chaque année à Cannes, curieux d'aller voir les films, c'est vrai que le grand prix, euh, le, le prix du jury aussi, c est, c est, ce sont quand même des titres qui sont prestigieux et qui sont aussi souvent synonymes d'un petit succès en salle, évidemment, même si la palme d'or rappelle un peu tout. Donc, à chaque fois, Cannes, pour moi, c'est le même effet, je, je ne sais pas trop de quoi on va parler puisque ce sont des films qui vont sortir. Pour certains, encore dans un petit moment, mais ça me donne une vraie curiosité à aller les voir, en tout
1: cas.
0: Et toi, Alice, de ton côté?
1: Alors, moi, je suis, je dirais pas que je suis passée à côté, mais euh, un peu quand même. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait moins, euh... comment dire, euh, il y avait moins de visibilité, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que l'année dernière, alors, peut-être parce qu'il y avait eu des films français, on a eu euh, Benedetta, qui était euh, retransmis en simultané et à Cannes, et euh, moi, du moins dans mon cinéma, euh, à côté de chez moi. On a eu Annette, on a eu Titan. Euh, Donc c'est vrai que peut-être le fait qu'il y ait des, des films français euh, qui ont fait beaucoup parler d'eux, c'est vrai que j'étais plus, on va dire, dans, dans le truc. Et là, cette année, eh ben, j'ai trouvé que c'était un calme plat. C'est-à-dire que, mis à part Top Gun et Tom Cruise... Euh, j'ai trouvé que c'était plat, que ben déjà les films n'étaient pas sortis. Le, le film de Cronenberg, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui en a, papa qui en a parlé, mais si euh, je ne suis pas un peu euh, deux, trois euh, journalistes qui étaient vraiment sur place à en parler, c'est un peu passé à la trappe et je trouve ça un peu dommage, parce que bon, Cronenberg, pas c'est pas rien non plus. Et euh, mis à part ça, voilà... Euh, j'ai trouvé euh, qu'il n'y avait pas vraiment de. de. comment dire, de. d'effervescence, de, de... voilà. d'effervescence, en fait, autour de, ce, de, cette, de cette édition de Cannes. Donc, j'en suis un peu déçue. La salle de cinéma qui est à côté de chez moi, donc c'est un, un petit cinéma, il a, deux, il a que trois salles, et c'est vrai que je leur ai demandé s'ils si allaient rediffuser euh, certains films en même temps que, euh, que Cannes, et, et non, en fait. Donc, je ne sais pas. Pourquoi C'est vrai que je n'aurais même pas posé la question, je suis un peu teuteux sur ce, sur ce point-là, mais ils ont juste diffusé euh, les crimes du futur, et c'est tout. Même pas, on n'a pas eu droit à l'ouverture ni à la fermeture euh, du festival, et euh, ouais, donc je suis un peu, un peu dégoûtée, voilà, parce que j'ai l'impression d'être passée peut-être à côté quelque chose, euh, d'avoir euh, manqué peut-être un film ou deux qui aurait pu être sympa, hormis euh, des gros films, hein, pas besoin de voir... Euh, un, un Top Gun en, en, en simultané avec Cannes hein, c'est pas c'est pas c'était pas très intéressant on va dire pour moi mais euh, voilà ouais j'ai l'impression qu'il y avait eu moins d'effervescence euh, cette année que les autres alors peut-être parce qu'il n'y avait bah, pas ou euh, alors euh, de films français ou alors qui n'était pas si euh, mis en avant que ça voilà.
0: après les, les points à soulever sur ce que tu dis euh, ouais. c'est déjà que l'année dernière il y avait eu le Covid donc forcément toutes les dates avaient été décalées donc Cannes est un peu sorti euh un peu comme il pouvait, donc forcément, des films étaient déjà sortis ou allaient sortir en même temps que Cannes. Euh, il faut savoir que si ton cinéma n'a pas rediffusé des films en même temps que le Festival de Cannes, c'est que ces films-là ont une date de sortie, en fait, tout simplement, et que cette date ouais, de sortie ouais. arrivera ultérieurement. Et effectivement, on a pris l'exemple de l'année dernière, parce que c'est le plus frais dans notre tête, mais il euh, faut savoir mm -hmm. que tous ces films-là auraient dû sortir beaucoup plus en décalé les uns des autres, normalement, s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc voilà, tout est sorti à peu près en même temps l'année dernière. « Titan », pareil, est sorti quelques semaines après. Euh, Benedetta pareil, avait commencé déjà sa, sa communication quand le festival a commencé.
1: Ah ben il est sorti en simultané. Enfin moi je sais que je l'ai vu en simultané. On pouvait en fait dans ma salle de cinéma Annette, on l'avait vu, on, il faisait une soirée en simultané. Benedetta pareil, ils étaient sortis peut-être avec une semaine ou deux semaines de décalage après dans toutes les euh, dans toutes les salles de France.
2: Ouais, si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un le festival édition 2022, c'est un de ceux dont il y a eu le moins de films visiblement qui sont sortis en, en salle en même temps que le festival, c'est oui. aussi pour ça je pense que t'en as pas vu, honnêtement, à part les Crimes du Futur et Coupé, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres qui étaient disponibles là en fait, à part le film d'ouverture et celui-là, et puis c'est vrai aussi pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que faut pas oublier que finalement la dernière cérémonie de Cannes de clôture, elle a eu lieu fin juillet, c'est-à-dire qu'il y avait 9-10 mois seulement entre les deux cérémonies, et je pense que du coup elle est beaucoup plus fraîche dans nos têtes hein. Je me rappelle, j'étais chez l'ami Comic-Seater l'été dernier, donc fin juillet, quand c'est quand le Palmarès est sorti, euh, mine de rien, ouais, elle est neuf mois après, ça fait quand même 25% du temps d'une année en moins, donc je pense aussi que la, la cérémonie de l'an dernier, elle était beaucoup plus fraîche dans nos têtes que celle des autres années, mais je te rejoins complètement sur le fait que moi, il y a quand même beaucoup moins de choses qui m'ont fait vibrer que qu'en juillet 2021.
0: Est-ce que c'est pas parce que les films étaient moins clivants et euh, peut-être un peu moins... il euh, y avait moins cette communication... Euh, à, je vais pas dire à l'américaine, mais bon, on sait que Benedetta a eu quand même... Il euh, y a eu des remous au niveau de la bande-annonce, au niveau de l'affiche, au niveau de son synopsis. Euh, on sait que Titan a été hyper clivant aussi au niveau de son public. Hein, il a, et voilà, et c'est pour ça qu'il a eu euh, un petit peu cette, cette communication autour de Cannes. C'est qu'on avait pour une fois choisi un film qui était assez, euh, assez spécial. Enfin hein, euh, voilà, la, la plupart du temps... On, 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 comment dire, on récompensait plutôt le côté euh, maestria et euh, le côté maîtrise de la caméra. Là, c'était un, c'était un film de genre euh, qui a, qui a pas mal de personnes, etc. Donc euh, c'est vrai. La communication s'est pas faite de la même façon, même Annette, hein. Annette, Adam Driver qui est en pleine effervescence en ce moment, ça a amené beaucoup de monde à venir le voir, on le voit entre Coupé l'année dernière et enfin et, euh, le coupé de cette année et Annette l'année dernière, on a eu beaucoup plus de monde, et on a eu des gros fans d'Adam Driver qui sont venus voir Annette spécialement pour ça, et qui connaissaient pas les Oscar Axe et qui ont été très étonnés de voir le film et de voir Adam Driver dans un film comme celui-là. Euh, donc euh, voilà c'est vrai effectivement le Cannes euh, est arrivé comme il est reparti j'ai l'impression cette année c'est à dire beaucoup d'effervescence pendant Cannes on a eu beaucoup de nouvelles à la radio euh, bah tout le monde en parlait un petit peu tous les soirs on va dire ou tous les midis en tout cas euh, à la télévision et puis une fois que Cannes c'est fini le lendemain euh, voilà on a enroulé le tapis rouge et puis c'était déjà terminé tout à fait d'accord avec cette année donc est-ce que Cannes finalement l'année prochaine n'aurait pas plus intérêt de, de préparer sa communication d'après c'est à dire euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de de créer une effervescence aussi sur les deux, trois semaines qui, qui, qui suivent Cannes. Après, c'est les distributeurs, hein. c'est les distributeurs
2: mmh. qui décident, c'est vrai que là, cette année, encore une fois, on a une année post-Covid, c'est un peu compliqué pour eux, euh, mine de rien, c'est vrai que le gros, gros, gros coup de Cannes, ça a été top gun, hein. vraiment, vraiment, mmh. vraiment, c'est en grande partie pour ça Tom Cruise qui est venu sur la croisette pour la première fois depuis très longtemps, voire même pour la première fois tout court, je crois, ou c'était deuxième fois. fois. Ouais, ça doit être la deuxième fois qu'il venait. Le reste, c'est vrai que bah, c'est la sélection qui est comme ça. Il y a peut-être eu moins d'engouement autour des films. C'est le jeu du festival, j'ai envie de dire. Ça peut pas être incroyable non plus tous les ans. Moi, bon, ça m'empêche pas d'attendre avec beaucoup d'impatience celui de l'année prochaine. Mine de rien, c'est différent quand même un festival par rapport aux César ou aux Oscars, où là, on attend vraiment de savoir quels films on a aimé vont être primés. Là, c'est plutôt l'inverse. On se dit quels films ont été primés, on va aimer. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de... C'est toujours intéressant à ce niveau là Lacan même si je dois bien faire le constat que ouais ça faisait longtemps que ça m'avait pas ça me laisse pas indifférent mais à part le film de Sloun le reste me parle peu.
0: Après, il faut pas oublier que sur ce festival-là, euh, alors c'est un peu le travail du spectateur malheureusement cette année, justement, à comparer avec les autres années où le spectateur est peut-être le film un peu plus en face des yeux. N'oubliez pas que vous avez aussi la compétition à certains regards, euh, vous avez la quinzaine des réalisateurs également. Donc tout ça, ce sont des, des annexes au festival qui vont amener d'autres films à arriver en salle, euh, qui seront, euh, voilà, euh, dont vous le verrez sur l'affiche ou au début du film, qui ont été récompensés d'une façon ou d'une autre. N'oubliez pas ces films-là, ce sont des films qui souvent sont... Euh, un petit peu euh, en parallèle du festival classique, mais qui euh, mérite un coup d'œil, et qui souvent sont euh, parfois l'annonciateur le, le de grands réalisateurs ou de grands acteurs qui vont arriver dans les mois, voire dans les années à venir. Donc euh, voilà, ne vous fiez pas forcément au grand prix de la compétition brute, mais parfois allez peut-être jeter un coup d'œil à la quinzaine des réalisateurs, ou à un certain regard, ou euh, parfois tout simplement euh, au niveau des, euh, des courts-métrages qui ont été récompensés. Euh, bon malheureusement quand on est une petite salle on n'a pas l'occasion de passer tous les films de Cannes euh, que ce soit court-métrage ou long-métrage d'ailleurs mais euh, voilà je pense qu'il y a pas mal de, de gros cinémas euh, qui, qui vous permettront de le faire et nous on essaiera de le faire aussi je pense dans nos petits ciné, d'en diffuser au moins un maximum euh, au cours de l'année sur ce sujet là ça va être difficile de s'étendre plus que ça hein, je sais pas ce que vous en pensez mais voilà le festival de Cannes on a quand même envie de le voir l'année prochaine de voir ce qu'ils nous ont réservé après un an sans Covid et euh, sans particularité on va dire euh, à ce niveau-là, quoi qu'il y a quand même la guerre en Ukraine, je ne sais pas si ça va euh, influer sur, euh, sur le prochain festival, mais en tout cas, voilà. C'était notre premier sujet, et on va attaquer sous tout de suite le deuxième, qui risque d'être un petit peu plus houleux, euh, puisqu'on a appris, euh, ce matin Hier ou ce matin, hier matin On a appris hier matin que Disney avait décidé que la France serait privée de son prochain film, dont le nom original à la base était Strange World, et qui maintenant se nomme...
2: <rires> pas une... Ava,
0: je Avalania, c'est ça.
2: C'est Un banania. Bah, une... voilà.
0: Disney a décidé de priver les salles françaises de Strange World qui devait sortir fin d'année, donc ils ont qu'ils ont renommé en français Avalonia, l'étrange voyage, euh, qui est un film d'animation qui devait sortir en salle euh, au mois de décembre, si je me trompe ouais. pas. Voilà, et donc ils ont annoncé euh, assez subrepticement, puisque ça a fait partie des publicités de Disney+, que finalement, euh, le film serait disponible en fin d'année ou prochainement sur la plateforme Disney+. En fait,
2: ça a été annoncé dans le journal Les Échos.
0: Voilà, en plus.
2: C'est une fois que le journal est paru que la pub Disney+. Est
0: voilà, et donc il faut savoir que ça, c'est une punition uniquement française, hein, puisque nous serons les seuls à ne pas avoir le film en salle, et tout ça pourquoi Puisque la chronologie des médias n'a pas plu à Disney ça ne leur plaisait pas de devoir attendre 17 mois pour diffuser leur film sur leur plateforme, et en plus de se retrouver bloqués à ne pas pouvoir le diffuser, pendant que les chaînes de télévision le feront à leur place. Et là, effectivement, il y a une petite problématique. On vous a parlé de la nouvelle chronologie des médias il y a euh, deux émissions maintenant. Vous pouvez aller réécouter l'émission si vous voulez comprendre euh, toutes les règles, les nouvelles règles. On ne va pas tout vous expliquer ici, hein, mais il faut savoir qu'elle a été raccourcie pour certains acteurs de streaming et de SVOD euh, en France, américain ou autre, et euh, que du coup il y a euh, maintenant un minimum six mois entre une parution au cinéma et une parution sur une plateforme de SVOD pour Canal et un petit peu plus pour les autres plateformes de streaming. Le problème se pose que effectivement Disney distribue et produit ses propres programmes, ses propres films. Et il n'est pas de bon ton de leur côté, je le, je le comprends tout à fait, je le conçois, de ne pas pouvoir utiliser leur film directement après sa sortie en salle, puisqu'ils ont complètement financé le produit. Donc là, la FNCF, il y a quelques uns quelques heures, est montée au créneau, a distribué un mail à tous les exploitants et à tous les acteurs du cinéma en France, pour euh, voilà, pour dénoncer un petit peu cet acte, on va dire, ce que j'aime bien appeler un peu un acte de diva, hein, on va dire, voilà, de décider, puisqu'ils sont leaders du marché, de vouloir décider de ne pas diffuser le film en salle. On va en discuter un petit peu tous les trois, savoir ce que vous en pensez, euh, et puis savoir euh, ben, quelles, sont, quelles seraient les solutions à apporter aussi peut-être hein, à notre échelle. Hein. Bien sûr, on ne fait absolument pas partie euh, des poids lourds qui pourraient permettre de changer tout ça, mais ça peut être intéressant d'en discuter, euh, puisque ben, la question se pose, on le voit sur Twitter, il hein, y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui voudraient supprimer complètement cette chronologie des médias. On va tenter de vous réexpliquer pourquoi le maintien de la chronologie des médias est une bonne idée, pourquoi cette exception française permet de vous maintenir des programmes aussi qui... Euh, sont euh, de qualité et euh, qui permettent aussi d'autres choses pas seulement de vous proposer de pro de des programmes mais aussi de vous permettre d'avoir des cinémas qui sont toujours à la pointe euh, et sans devoir euh, n'avoir ben, que des multiplex partout en France euh, on va se lancer là-dessus, est-ce que David tu prévu une petite intro toi par rapport à ce sujet-là quelque chose à dire sur, euh, sur cette nouvelle
2: Pas spécialement, apporter quelques précisions ce qui visiblement d'après l'article des Échos, euh, publi qui était une, une interview de la directrice de Disney France Vraiment, le problème qui pose... Enfin, la question qui pose vraiment problème à Disney, c'est pas spécialement le fait de devoir attendre 17 mois, même si c'est le cas, hein, ça les embête, mais c'est pas ce qu'ils embêtent le plus. C'est vraiment le fait que le film doit être retiré de la plateforme au moment de sa diffusion de télé. Et c'est là que ça me dérange quelque part le plus, parce qu'au final, euh, en voulant faire payer la télé, Disney fait payer le cinéma. Il faut rappeler... Alors, c'est un manque à gagner énorme pour Disney, hein, puisque 25% des revenus de Disney chaque année, chaque fin d'année, tourne autour de son film d'animation qui diffuse à Noël. En grande partie, 25% de cet argent, alors je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, hein, ça doit représenter autour de, de 57,5 millions de revenus en France, 57,5 millions d'euros pour Encanto par exemple, dont la plupart des revenus, pas à l'intégralité, parce qu'on a les produits dérivés, les bouquins, les peluches, les figurines, etc. Mais euh, la grande, grande partie vient du cinéma. Donc Disney s'auto-tire une balle dans le pied par rapport à ce problème de chronologie des médias. Pourquoi Eh bien parce qu'effectivement, euh, la plateforme peut diffuser, enfin pourra diffuser son film 17 mois après la sortie. On rappelle quand même que jusqu'au mois de janvier, c'était 36 mois. Donc on a divisé par deux, un petit peu plus que divisé par deux, le temps d'attente. Mais surtout, du 22e au 36e mois, sur le créneau de diffusion télé, la plateforme ne pourrait plus diffuser son film. C'est quelque chose qui pose question. Je trouve personnellement que s'il y a une chose, c'est une des choses que pourrait améliorer la chronologie des médias. Parce qu'effectivement, on comprend que Disney produit, crée son film, et après avoir patienté et pouvoir le mettre sur sa, pla sur sa plateforme, il ne peut plus l'avoir. C'est vrai que ça pose question. Maintenant, ça pose aussi question pour les chaînes de télé, qui investissent énormément dans le cinéma pas forcément dans le cinéma, euh, pas forcément dans le cas de Disney évidemment, hein. mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que lorsqu'une chaîne de télé va acheter les droits d'un film, elle va pas l'acheter que pour une diffusion, elle va l'acheter sur plusieurs créneaux de diffusion, elle va investir sur plusieurs créneaux de diffusion. Je vais vous donner l'exemple tout bête de TF1 qui a un partenariat avec Disney pour les films Marvel et pour les films euh, Star Wars, si on prend l'exemple de Star Wars 9, il a été diffusé pour la première fois le premier dimanche des vacances de Noël, aux alentours du 17 décembre 2021, si je dis pas de bêtises. Alors, ça devait être le 18 le 18 décembre 2021. Eh bien, après, ils ont l'exclusivité de diffusion pour le repasser sur TF1, mais aussi pour le refiler à la petite sœur de la chaîne, hein, TMC, la chaîne numéro 10 de la TNT, qu'on pourrait appeler un peu TF2, hein, puisque c'est la, la vraiment la petite sœur de TF1. Eh bien, ils ont un partenariat cinéma avec TMC, c'est-à-dire que TMC a le droit six mois après de diffuser un des films achetés par TF1. C'est pour ça que TF1, euh, TMC pardon, a décidé là, ces dernières semaines, de diffuser sur 9 semaines l'intégralité de la saga Star Wars. Et Star Wars 9 a été diffusée euh, il y a une dizaine de jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure où on enregistre, hein, puisque l'émission va peut-être pas être diffusée dès ce soir, David, je pense que le montage va prendre un peu de temps. Peu. Mais euh... Mais voilà, en fait, TF1 achète les droits pour le diffuser, pour le refiler à TMC, puis pour le repasser. Euh, un des contrats qui a été euh, nommé il y a peu de temps, par exemple, c'est euh, le film Aline sur Céline Dion euh, de Valérie Le Mercier. Eh bien, TF1 a investi dans le film et en échange a euh, une exclusivité, si je ne dis pas bêtises, pour trois diffusions sur TF1 plus une sur TMC. On a également, ils ont également fait la même chose avec Notre-Dame Brûle récemment. Donc c'est vrai que les chaînes de télé, elles se disent, elles, ben nous le problème c'est que, et c'est constaté, quand un film est sur une plateforme, il fait moins d'audience que quand il n'y est pas. Ça a été le cas récemment avec Kong Skull Island, par exemple, tiens la dernière diffusion, où le film avait fait beaucoup plus d'audience quand il avait été diffusé alors qu'il n'était pas sur Netflix, et maintenant qu'il y est, il y est moins. Et d'ailleurs, avant cette loi d'exclusivité, les chaînes s'arrangeaient déjà avec les plateformes. Comme par hasard, deux ou trois semaines après la diffusion d'un film, il arrivait il arrivait sur Netflix. On a eu le cas pendant le couvre-feu avec des films qui avaient cartonné en début 2021 sur TF1. Je pense à Wonder Woman, Aquaman, euh, les, la Justice League version de Joss Whedon avaient cartonné et hop tous les 15 jours euh, après, enfin 15 jours après, Wonder Woman est arrivé sur Netflix. Donc les chaînes télé se disent, pourquoi est-ce qu'on va continuer de payer pour des films alors qu'ils sont déjà sur les plateformes, et les plateformes se disent, pourquoi est-ce que nos films que l'on produit nous-mêmes, on ne peut pas continuer de les exploiter Moi je pense que la fenêtre elle est beaucoup trop large, il faudrait qu'il y ait, allez on va dire, 3 euh, semaines, 1 mois avant la diffusion que le film disparaisse, et qui reviennent après par la suite. Mais encore une fois, le problème est là, c'est que TF1 a son exclusivité, TMC a son exclusivité, je vous dis ça, mais c'est la même chose pour les Disney, avec M6 et W9, puis Sister, ou avec France 2 qui a d'abord l'exclusivité, puis après ça part sur France 4, etc. C'est etc. toujours le même mécanisme, et c'est vraiment très 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 difficile à résoudre à ce niveau-là. Moi je pense, et je, je, au fond de moi, j'espère vraiment que c'est un coup de pression que Disney met autour d'Avalonia, puisque le film ne va sortir qu'à Noël, il y a encore 6 mois moi j'espère que la FNCF moi ce que j'aimerais vraiment, vraiment, c'est qu'il y ait une pétition qui circule, qui est vraiment euh, que les exploitants et surtout surtout que les spectateurs se fassent entendre parce que ce qu'on a entendu dans les, la fameuse émission euh, Culture Média aussi ce matin c'est que Disney n'exclut pas de faire ça au cas par cas, ils ont dit que Buzz l'éclair allait effectivement sortir en salle qu'Avalonia ne sortirait pas et surtout l'annonce un petit peu choc, c'est qu'ils n'ont pas pris de décision pour Avatar 2 Personnellement, je n'imagine pas une seule seconde qu'ils ne sortiront pas en salle, mais on voit bien qu'ils font ça aussi un petit peu pour mettre la pression aux gens. Donc, je pense et j'espère que c'est un coup d'épée dans l'eau et qu'ils veulent simplement nous faire peur, parce que franchement, euh, les, premiers, les premiers impactés par cette décision, ça va être les cinémas, et les deuxièmes, ce, ce seront les spectateurs qui ne pourront pas profiter du dernier Disney sur grand écran. Ça a déjà été le cas avec Raya, ça a été le cas avec Alerte Rouge, ça a été le cas avec Saul, ça a été le cas euh, avec Lucas. Et en fait, quand on regarde les chiffres, pour, pour en terminer avec cette longue aparté, quand on regarde les chiffres, les films en salle rapportent beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent à Disney que la plateforme. C'est même pas comparable. Euh, Disney Plus rapporte euh, des miettes par rapport à ce qu'a pu rapporter, par exemple, Encanto en, en salle cette fin d'année. Donc, euh, Disney aurait quand même tout intérêt à sortir ce film en salle, mais là, ils ont voulu faire un coup de pression et euh, au fond de moi, j'espère que ce ne sera qu'un coup de pression.
0: On te laisse la parole, Alice, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça euh, Je pense que les conclusions vont être les mêmes, hein. finalement, on pense à peu près tous les trois la même chose, c'est ce fameux créneau de télévision, plateforme, qui pose un petit peu souci, et puis surtout le, le problème de « je produis et distribue moi-même mon film, je mets de l'argent tout seul dedans, et finalement, euh, j'y ai pas droit, quoi, donc c'est un, un petit peu particulier, comme... Euh... » comme réflexion
1: ben, C'est ça, le truc, c'est que je trouve, moi, que ce sont... On en avait parlé de toute façon dans la chronologie des médias, et je vais reprendre donc ce que j'ai dit, c'est que euh, ce sont, pour moi, les plus grands perdants, c'est-à-dire que ce sont des gens qui produisent, qui distribuent leurs films, et que, finalement, ils se retrouvent un peu... Pas, pas, pas biaisés, mais ils se retrouvent un peu amputés, en fait, de, de leur de leur bébé. En fait, on leur vole, car ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec, euh, avec ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je trouve ça un peu euh, ben, débile, dans le sens où... Ben, tu produis, tu distribues, et tu n'as pas les droits, en fait, sur, ta, sur ton propre produit. Après, donc on avait parlé en off, est-ce que ça amènerait les autres plateformes à faire de même Après, moi, je trouve que c'est un peu un cas à part, Disney, dans, dans, dans tout ça, parce que Netflix... Dans ce cas, ils peuvent dire, ah ben moi aussi, je veux mettre mes films en salle parce que ça me rapporterait plus, parce que je suis en perte de vitesse, Enfin, blablabla. Bla, bla. Ça mériterait encore un autre, un autre sujet, tout ça Netflix de toute façon. Mais euh, ouais, Disney, je, trouve, je pense que c'est plus un coup de pression. Effectivement, Avatar 2 ne sortira pas du tout sur plateforme. Ça, je peux mettre ma main à couper, enfin, pas ma main à couper, mais je mets, je mets un billet à la limite, voilà, je mets un joli petit billet sur la table, mais je ne je pense pas que Avatar 2 sortira sur les plateformes, je pense qu'il sortira sur grand écran, parce que, enfin, je ne vois pas James Cameron euh, avoir euh, mis autant euh, de d'efforts, de, en fait, à mettre, et d'années à mettre ce film en place avec les nouvelles technologies qu'il a, qu a pu euh, mettre au goût du jour et tout, pour que son film se retrouve sur une plateforme. Quoi. Enfin, je ne je, je, je conçois pas ça, ça je le conçois pas. Et euh, après, pourquoi lever un dessin animé qui, à mon avis, rapportera moins que Buzz l'éclair qui va sortir là dans quelques semaines Ça aussi, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas lever également euh, tes, tes Marvel donc David l'a dit parce que effectivement ça rapporte plus les salles que de mettre sur les plateformes. Mais dans ce cas-là, euh, voilà, si tu tapes sur ton dessin animé, c'est que potentiellement tu peux t'attendre à ce que ben ça fonctionne pas des masses parce que je pense pas que s'ils avaient mis alerte rouge en salle, il y aurait des gens qui seraient allés le voir. Hein, je le conçois tout à fait. Euh, des parents auraient amené euh, des enfants beaucoup plus jeunes à aller voir alerte rouge. Je pense que d'aller voir Buzz l'éclair. Hein, je, je dis ça, je peux me tromper, mais ça s'adresse quand même alerte rouge à des gens, à des enfants un peu plus euh, jeunes entre guillemets, euh, mais est-ce que voilà, ça aurait fait vraiment plus d'entrées Enfin, plus d'entrées, non, oui, ça aurait fait des entrées, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il voilà, ils ils aurait eu un, un tout autre, euh, tout autre avenir Est-ce qu'il aurait été un peu plus apprécié parce qu'il était sur euh, grand écran que sur euh, plateforme Franchement, alerte rouge, je pense pas du tout. Raya, j'en suis peut-être même plus convaincu. Parce qu'il était très beau et de le voir... Enfin, il est très beau et de le voir sur grand écran, ça aurait été euh, plus impactant. Mais ouais, je pense vraiment que Disney est en train de faire un coup de pression parce que ben encore une fois c'est les plus c'est les perdants en fait de, de cette chronologie des médias. Après on, on tape dessus mais il y a d'autres pays notamment l'Italie qui eux veulent en fait avoir une chronologie comme nous on a. Donc il faut aussi un peu relativiser le truc. De j'entends des youtubeurs qui qui râlent parce que Batman est sorti chez nous en mars et que aux États-Unis, il était peut-être une semaine deux semaines ou où... Peut-être un mois après, et encore un mois après, je trouve ça long, sur HBO, ils étaient tout contents. Ouais, eux, ils l'ont, nous, on l'a pas. Ouais, mais attends, laisse le temps au film de vivre en salle. Au pire, va le revoir. Enfin, j'ai envie de te dire, vous, vous, vous êtes assez bien rémunérés avec vos vidéos YouTube. Vous êtes là, vraiment, à chipoter. Euh, pour pourquoi Pour 10 balles, 20 balles pour aller voir un film Enfin, faut, après, il faut un peu relativiser le truc, quoi. Donc, euh, voilà, c'est encore un, un débat qui, qui sera, je pense, encore sans fin du moment où il n'y aura pas quelque chose d'arrêté, quoi que ce soit d'un côté et de l'autre, euh, des, des partis.
2: Non, c'est très intéressant ce que euh... tu dis sur l'Italie, parce que c'est vraiment, vraiment le cas. En Italie, depuis la fin du Covid, il y a énormément de salles qui ont pas réouvert. Le cinéma italien est sans doute l'un de ceux d'Europe qui souffrent le plus. Et effectivement, euh, le ministre de la Culture italien a pris des renseignements en France et veut appliquer la chronologie des médias françaises pour redonner le goût de la salle. Donc euh, cette exception à la française, effectivement, elle est particulière, mais certains s'en inspirent, et, et jusque-là, c'est vrai que c'était plutôt équilibré, euh, jusqu'à ce que Disney plus euh, entre dans, on va dire, dans, enfin, Disney entre un petit peu de, de manière frontale dans ces problèmes-là. Voilà, je pense que il aurait marché, ce film en salle, ça c'est sûr, quand on voit Encanto, il sortait un peu de nulle part, personne y croyait, et au final, il est encore à l'affiche dans plein de salles de cinéma, hein, et je pense que celui-là, ça aurait sans doute été pareil, et... Ça peut paraître un peu démago de dire ça, mais je le pense vraiment, je pense vraiment à tous les enfants. Mmh. Nous, on a grandi avec nos Disney de Noël. Moi, franchement, euh, bah, voilà, le Roi Lion, euh, Toy Story, euh, le boss de Notre-Dame, même si j'étais allé le voir en février. Enfin, bref, euh, c'est une tradition depuis qu'on qu est petit. Moi, bah, j'ai pas encore d'enfants, mais le jour où j'aurai des enfants, ben bah, voilà, le Disney de Noël, c'est c'est quelque chose euh, qui, qui oui. fonctionne depuis euh, la nuit des temps jusqu'à récemment euh, la Reine des Neiges, la Reine des Neiges 2, et euh, Encanto cette année qui a cartonné. Moi, ça me fait un peu de peine de me dire qu'on va, privé des enfants d'un super dessin animé et c'est vrai que faire on j'ai eu exactement la même réflexion que toi David il y a un moment je me suis dit ben je vais euh, je vais arrêter mon abonnement Disney+. Ça va leur montrer que voilà. Ma, maintenant je passe par myCanal donc il est compris dans mon abonnement et pour le coup j'ai pas du tout envie d'arrêter de, de regarder Canal+. J'ai pas envie d'arrêter de regarder mes grands prix de Formule 1 oh, et surtout et toutes pas. mes séries et tous mes films <rire> surtout pas on est d'accord. Donc euh, voilà mais euh, je me dis, là, pour l'instant, je vais, je vais pas lancer la plateforme et peut-être que je je boycotterai, entre guillemets, euh, le, ce film-là quand il sortira, que je le regarderai pas. Ça peut être une solution. J'entendais des gens dire, il faut boycotter Buzz l'éclair. Non, c'est l'inverse. Hein. Il faut y aller. Plus il y aura de monde qui ira voir Buzz l'éclair, plus ça mettra le seum à Disney, je pense. Enfin, plus ça peut les inciter à se dire, merde, attends, on fait 3-4 millions d'entrées là, si on peut faire pareil cet hiver, on va faire pareil. Le problème de d'Alerte Rouge, de lucas de Raya, de Soul, c'est que c'est ce sont des films qui sont des, des one one-shot », entre guillemets, des, des premiers films. C'est pas des suites de saga ou autre chose comme ça. Et en fait, ce qu'on a remarqué, je pense assez vite du côté de Disney, en tout cas, c'est ce que relèvent les observateurs, c'est que c'est pas sur, suffisant pour faire, pour que des gens viennent acheter un produit. Si tu faisais un Toy Story 5 en exclusivité ou les b 3, je dis n'importe quoi. Hein. Mais là, tu peux dire, ah ouais, c'est la suite, c'est sur Disney+, je veux le voir. Là, bon, bah ouais, Soul, ça a l'air sympa, Red Alert aussi, mais quand on as pas entendu parler plus que ça. Ça amène pas les gens à Ça apprendre amène pas tant de gens que forcer. ça. Pour l'instant, ce qui incite le plus les gens à prendre Disney plus, visiblement, de ce qu'on entend dire, c'est les séries Star Wars et les, et les séries Marvel. Parce que les gens, là, ouais, ça leur dit, ah bah ben oui, j'ai envie de voir ce que ça devient, ce que, que Obi-Wan, j'ai envie de voir Loki. Mais c'est pas un argument assez puissant. Et là, je suis persuadé qu'il va pas amener un nombre d'abonnés incroyable sur la chaîne, malgré les campagnes de pub. Parce que Disney tape sur la télé, mais Disney a mis un budget absolument pharaonique. Euh, à Noël dernier à la télé pour inciter les gens à s'abonner à leur plateforme, et en plus Disney Plus a augmenté ses tarifs euh, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas en être impacté en, en étant abonné de Gamay mais euh, ça devient un, un sacré budget, et les gens je pense, encore une fois, je disais tout à l'heure, peut-être que les gens vont se lasser d'avoir autant de plateformes et euh, c'est vraiment dommage, c'est vraiment vraiment dommage euh J'espère qu'on aura une émission de Crédit Fix dans les prochaines semaines là, euh, d'ici la fin du mois de juin, parce qu'a priori, ça, des choses devraient bouger. Il y, y a des réunions d'urgence au ministère de la Culture. Il y a euh, la fédération des cinémas effectivement qui a fait un communiqué, et je pense que euh, ce mini tremblement de terre dans le monde du cinéma devrait continuer, euh, devrait continuer à, à faire des remous dans les prochaines semaines.
0: — Non mais c'est sûr, hein, on fera une émission spéciale quand on en saura plus, parce que là, comme tu dis, c'est un c'est un coup de bluff, hein, finalement, de la, de la part de Disney, pour l'instant. Ils l'ont fait pour quasiment tous les films hein, qui devaient sortir au cinéma. Moi, je me souviens, euh, entre les deux confinements pour Saul... Euh, qui devait, euh, qui était annoncé au cinéma et qui au dernier moment s'est retrouvé sur la plateforme mmh. on l'a vu pour Alerte Rouge qui était aussi un Pixar un Pixar qui tient, il faut savoir que Disney se fait des ennemis au, propre de, au sein de sa propre société, puisque Pixar on a un peu euh, ras-le-bol de voir tous ces films qui sont pensés pour le cinéma se retrouver directement sur la plateforme, Alerte Rouge en est l'exemple le, concret, on voit à la fin d'Alerte Rouge, désolé pour le spoil euh, le raton laveur géant dans le stade, je suis désolé, mais c'est entièrement pensé pour le cinéma. C'est un truc de kaiju, euh, voilà, qui est pensé pour grand écran, et euh, là, de, le fait de le voir sur petit écran, et alerte rouge, je suis persuadé, et j'en suis certain, que s'il était passé au cinéma, il y aurait plein de petites filles et plein de petits garçons qui auraient adopté le style vestimentaire ou qui auraient eu le petit porte-clés euh, de l'héroïne, etc. Alors que là, sur la plateforme, les gens se sont pas abonnés sur euh, à Disney+, pour alerte rouge. Les gens se sont peut-être abonnés à Disney+, pour Soul, parce que c'était quand même quelque chose de voir un Pixar qui n'était pas au cinéma, puis les gens avaient besoin... C'était
2: la première fois, ouais.
0: Et c'était la première fois, les gens avaient besoin de voir un Pixar, ça faisait longtemps, et je pense que, voilà, il est possible que les gens se soient abonnés pour Soul. D'ailleurs, Disney a beaucoup travaillé sur Soul pour les abonnements Disney+, à l'époque, en disant que c'était le Pixar qui arrivait sur la plateforme. Là, je pense que les gens ont compris que tout ça, euh, bon, ben euh, alerte rouge, en plus, dans sa communication, comme tu disais, c'était un premier opus, les personnages n'étaient pas connus, il n'y avait pas de référence à outrance à d'autres dessins animés de chez Disney, donc forcément, les gens sont, se sont pas rués sur Disney+, à l'époque, et euh, voilà, la problématique va se jouer euh, de la même façon ici à Noël, et je pense pas que les gens prennent un abonnement sur Disney+, surtout avec les cadeaux à acheter, euh, vont pas se prendre un abonnement à Disney+, pour... Euh, pour juste un film qui va passer d'ici euh, mois de décembre. Donc euh, voilà, c'est une problématique de plus. Je pense que, comme tu le disais, Disney+, se tire une balle dans le pied exprès pour essayer de faire peur aux exploitants de cinéma. Comme je l'ai dit euh, un petit peu naïvement sur Twitter, on peut se débrouiller sans Disney. Je pense véritablement que le cinéma peut se débrouiller, en tout cas en France, peut se débrouiller sans Disney. Bien sûr, c'est l'acteur numéro 1. Ils ont énormément de licences, ils ont énormément de sorties par an. Ça n'empêche qu'un acteur en moins... C'est pas si grave, on peut remonter la pente. Ce qui serait dommageable, c'est si le cinéma, si les exploitants, la FNCF cèdent à ce genre de problème, les autres producteurs, distributeurs comme Warner, comme Universal, comme Paramount, auraient une énorme porte ouverte pour faire la même chose, pour arrêter de diffuser en salle, euh, le temps que ça se débloque. Et là, ça serait compliqué. Donc là, je pense qu'il faut, comme tu dis, une pétition, tenir tête à Disney, leur montrer que ils ont beau être surpuissants au niveau de l'international en France, on peut tenir sans eux, et puis voir euh, voilà, si les spectateurs sont euh, assez euh, proches de leur salle de cinéma que pour répondre à ce, à ce scandale, hein, je suis désolé, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est quand même un scandale, pour euh, voilà que pour que Disney fasse un rétropédalage et comprenne que la salle de cinéma est essentielle autant pour eux que pour les spectateurs.
1: Ah, clairement, après il ne faut pas croire que tout euh, dessin animé qui sort est forcément à Disney, c'est que... Quand je parle avec des gens qui ne qui sont pas du tout dans, ni dans le secteur du cinéma, ni qui sont euh, cinéphiles, pour eux, un dessin animé qui sort, c'est forcément un Disney. Alors que non, il y a DreamWorks, il y a Illuminati, on a bientôt les Mignons 2 qui va sortir, moi j'attends que ça. Illumination,
0: Illumination Illuminati, c'est dans ah, euh, Doctor Strange.
1: Illuminati, Illumination, pardon. Et euh, donc, ouais, il y a, y a les Mignons 2 qui vont sortir, enfin, j'attends que ça, moi c'est presque. J'attends plus ça finalement qu'un Disney. Buzz l'éclair. Quand l'annonce de, de Buzz l'éclair est sortie, je me suis dit allez c'est parti on étire encore la corde comme si ça ça suffisait pas assez. Alors après j'ai entendu la voix française de Buzz l'éclair alors là j'ai j'ai sauté au plafond j'ai fait pardon <rire> non je ne suis pas d'accord donc euh, voilà ouais j'attends plus ce Mignon 2 moi carrément que parce que c'est plus marrant parce que voilà il y a pas y a pas de prise de tête parce que je trouve que ça se prend euh, je dirais pas moins au sérieux, mais ça se la pète moins, en fait. Même les, les studios Gimli, euh, voilà, je trouve, j'ai pas vu, moi, alors peut-être que je suis passé complètement à côté, mais j'ai jamais vu, moi, des euh, des, des animés Gimli au cinéma.
0: Si, 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 ils ont, non, non, ils ont des sorties cinéma, mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça en parle aussi sur, sur, sur les réseaux. Les sorties de d'animation japonaises sont encore un peu compliquées en France. Le nombre de copies est assez limité. Et le dernier Ghibli, du coup, euh, s'est retrouvé sur une plateforme directement. Il s'est retrouvé sur Netflix. Mais bon, c'était un peu particulier puisque c'était son fils euh, Goro Miyazaki ouais. qui avait fait la production et c'était le premier Ghibli en 3D qui a eu de très, très, très mauvais retours euh, lors de ses premières projections. Donc ils ont euh, annulé la sortie en salle donc c'est un exemple encore un petit peu particulier mais l'animation japonaise, j'ai l'impression prend un, un, petit, un petit élan là depuis quelques mois euh, les, les distributeurs osent faire des plus grosses sorties, on l'a vu avec Belle hein, récemment qui a eu quand même une assez grosse sortie euh, en salle, qui a eu ses chansons traduites comme un Disney euh, par Luan donc, euh, voilà, je pense que, comme tu dis, il euh, n'y a pas que Disney. C'est juste, euh, encore une fois, une éducation à l'image. Il faut apprendre aux gens qu'un dessin animé, c'est pas forcément un Disney, qu'on n'est pas obligé d'aller voir des Disney en salle. On peut aller voir d'autres dessins animés. Et il faut, euh, il faut leur laisser la place aussi euh, au niveau du cinéma.
1: Voilà, c'est ça. C'est... Euh faire enfin euh, faire éclore un peu ce ce cela en fait et leur donner un peu plus de visibilité. Alors après est-ce que c'est encore un moyen de, de de communication et le le budget euh, et un budget moindre qu'ils qu ont mais euh, mais voilà, enfin moi je sais que Bell il est il est passé dans mes dans mes salles de cinéma que ça soit euh, au c, au CGR et dans mon dans mon petit cinéma donc c'était plutôt cool et euh, il était même en VO justement dans mon dans mon cinéma parce que eux ils sont euh, avec le multiplex qui est sorti à côté, ils sont passés carrément en full, quasiment en full VO, donc c'est plutôt pas mal. Même s'ils en faisaient déjà avant, mais voilà, enfin mettre d'autres, aller en chercher d'autres, aller voir ce qui se fait peut-être hors Disney et dire ah ben voilà, tiens, je prends, je prends le pari de, de distribuer celui-là et puis on va voir si ça fonctionne. Et j'en suis sûr que ça fonctionnerait. Enfin, il ne faut pas croire que Disney c'est un monstre, oui. Mais c'est pas non plus, enfin euh, c'est pas révolutionnaire là ce qu'ils ont fait. Je trouve un, hein, euh, ils ont fait les Toy Story, c'était bien. Le 4, il est cool, mais bon, c'était larmoyant euh, pour euh, pas grand chose. Enfin, oui, que ça soit Disney, enfin maintenant c'est Pixar parce qu'ils ont racheté Pixar et heureusement qu'ils ont racheté Pixar parce que finalement, ben ça passait dans l'oubli Disney. Hein, ils ont de vraiment qualitatif quoi. Voilà, il faut faut voir un peu ailleurs, il faut euh, élargir ses horizons, comme on dit.
0: Oui, complètement. Mais après, comme, comme disait David, c'est un mastodonte de la communication aussi, hein, donc euh, il faut pas oublier que voilà ils ont pas les mêmes moyens. Les seuls qui peuvent le faire face, on le voit, hein, les mignons 2 sortent quasiment en même temps que Buzz l'éclair, c'est les seuls, à mon avis, qui peuvent leur faire face, je pense, sur le même créneau euh, en, en date. Hein, un dessin animé pourra jamais se permettre de sortir à deux, trois semaines d'un Disney. Mmh. Enfin, eux, et moi je disais deux fois Disney, non
1: Un mmh. mois, il sera un mois, je crois qu'il sera en juillet, les mignons.
0: Ouais, mais c'est ça, un mois, c'est mmh. quand même, bon, ça fait déjà quand même pas mal d'entrées de fête, hein, mais un petit dessin animé, on va dire à la française, je dis une bêtise, mais Ernest et Célestine oui. n'aurait jamais pu se permettre de sortir exactement en même temps ou à un mois près d'un Disney euh, pour espérer faire des entrées, quoi. Mmh.
2: Ah, clairement, clairement. Ouais, c'est vrai que Illumination se pose vraiment comme le premier concurrent de Disney, malheureusement Dreamworks, c'est un peu... Euh... Dreamworks, ça se tasse un petit peu, je trouve, il euh, y a de moins en moins de films, les bad guys, là, par exemple, ça a mmh. bien marché sans plus. Illumination, ouais, c'est vrai que ça marche très fort. Il y a Sony Animation aussi qui ont vraiment des trucs ouais. très sympas, mais qui peinent un petit peu à décoller. Maintenant, bon, voilà, à voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'on parlait du conflit Disney-Pixar, hein. Pixar est vraiment le réalisateur de Soul, j'ai oublié son nom, mais il a très 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 mal pris, hein. le fait que le film sorte pas en salle, lui vraiment très mal. On le voit aussi avec le fait que Pixar avait décidé, après les Indestructibles 2, de ne plus faire du tout de suite, de ne faire que des films inédits en se disant, nous, on, on veut plus faire de franchises, on fait de l'inédit. Et puis Disney qui les a poussés en disant, ouais, mais les films inédits, ça marche pas assez. Il y a eu en avant, qui sorti quelques temps après, qui, moi, il y a un de mes Pixar préférés mais qui n'avait pas marché fort du tout. Et c'est eux qui les ont poussés à faire un buzz l'éclair. Voilà, et on sait très bien que d'ici 4 matins, il y aura un Cars 4 ou un Indestructible 3, ou, etc., etc. Donc, c'est très complexe, mais c'est une affaire à suivre. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines, prochains prochaine semaine, prochain mois.
0: Bah en tout cas, on vous tiendra au courant. On va essayer de se tenir au courant de notre côté, et puis on sortira un numéro un peu spécial dès qu'on aura des informations. Ou s'il y a une évolution sur la sortie euh, sur la sortie de Valonia.
1: À Valonia. Ah.
0: À, la... à Valonia. À Valonia. Ils auraient dû garder Strange World. On va rester déconner. sur Strange World. Ça aurait été quoi. beaucoup plus simple pour nous. Ouais, on va rester sur Strange World, nous de notre côté en tout cas. Donc vous aurez. Et pas condition. confondre avec Stranger ah, Things parce que c'est. Un... Ouais, bah ouais, oui. Ouais, euh, Peut-être pour ça, ça ouais, qu'ils l'ont renommé d'ailleurs. Euh, oui, sûr... Non, oui, c'est pas impossible, mais c'est surtout aussi, je pense, parce que le, les, les anglicismes sont un peu particuliers. Enfin, quand tu sors un dessin animé Disney, la plupart du temps, ils vont quand même le traduire, je pense. Très souvent, ouais. Ouais, très souvent, ou c'est traduit. Alors un
2: sous-titre,
0: pas Ouais, voilà, c'est ça. Eh Et ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces deux sujets-là, qui sont, euh, pff, encore une fois, très vastes. On n'a pas toutes les connaissances, on essaie d'en avoir un maximum, on essaie de vous donner un maximum d'informations. Euh, et puis on essaiera de sortir bah, des émissions dès qu'on aura de toute façon plus d'informations et plus de sujets aussi euh, à vous apporter euh, et puis on va passer tout de suite à nos recommandations si vous n'aimez pas la mer si vous n'aimez pas la montagne si vous n'aimez pas la ville allez au cinéma eh ben écoutez, c'est parti pour les recommandations, je vais garder la main parce que moi je ne vais pas vous parler d'un film. Alors je sais que je vous mets en petit jingle qu'il faut aller au cinéma, mais euh, là pour une fois, euh, le cinéma j'en ai euh, j'en ai eu pas mal et j'ai déjà euh, parsemé mes recommandations à travers tous les réseaux ainsi que à ton podcast Alice, donc cette fois-ci je vais vous parler d'un podcast, parce que vous n'en avez pas assez dans votre playlist, <rire> je vais vous en rajouter un que vous connaissez déjà très certainement, puisque c'est un des plus connus en France, ça s'appelle le Floatcast et euh, c'est fait par euh, Flaubert, euh, du coup, qui est également euh, scénariste sur la flamme et le flambeau, euh, donc c'est un comique, hein, il est assez connu, il avait commencé avec Studio Bagel, il me semble, à l'époque, sur YouTube, et il a créé son euh, son podcast avec Adrien Méniel du coup, qui sont euh, voilà ils sont deux potes, et ils invitent des personnes à venir discuter librement, euh, c'est un peu une radio libre, on va dire, de quelques minutes, voire de quelques heures, et puis euh, voilà, leur dernière émission, par exemple, c'était avec Pierre Ninet. Donc c'est vraiment très très sympa, je vous conseille de l'écouter, c'est très libre, euh, ça parle de tout, ça parle beaucoup de caca, ça parle beaucoup euh, de sexe, ça parle beaucoup de choses comme ça. Ça n'a absolument aucun tabou et c'est très très drôle, voilà, c'est peu de choses à en dire, le flowcast est disponible absolument partout, que ce soit sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. etc. Euh, je vous laisserai aller écouter ça, sachant que je crois que c'est un épisode par semaine. Donc euh, voilà pour le flowcast. Alice, qu'as-tu à nous conseiller même s'il y en a beaucoup, essaye d'être concis.
1: Alors, depuis que tu m'as invité sur ton incroyable émission, je trouve que on n'a pas assez parlé de Kenny Reeves. Euh, récemment est sorti donc sur Prime Video la trilogie John Wick, qui va en compter encore deux autres, qui vont sortir en 2023 et en 2024. On a parlé euh, récemment de Top Gun et comment un film pouvait euh, rassembler des gens et être, on va dire, euh, dithyrambique sur un film qui n'est pas full CGI où les acteurs prennent le film à bras le corps, font de l'entraînement euh, et, euh, et, et mettent vraiment à profit voilà leur entraînement au service du film. Eh ben c'est ce que fait le beau, le magnifique, l'incroyable Kenny Reeves en fait sur euh, John Wick, qui est réalisé par euh, Chad Styleski, donc qui était son ancienne euh, son ancien doubleur cascade sur Matrix. Donc, il sait de quoi il parle, il sait comment mettre en scène, enfin bref, il est au taquet. Et en fait, c'est euh, c'est beau de voir un, un, encore un acteur qui, enfin, euh, c'est pas le seul, hein, mais voilà, qui a fond, en fait, dans ce qu'il fait, qui prend à bras le corps le film, qui, sans pour autant le produire, hein, mais voilà, qui investit qui fait quasiment toutes ces cascades. Alors, il y, euh, y, y a des effets visuels, hein, faut pas faut pas s'y tromper. Mais voilà, tout ce qui va être chorégraphie de combat, c'est euh, magnifique à voir, c'est vraiment incroyable. Euh, pareil, hein, tu, tu parlais d'un film, euh, ben, tu parlais par exemple de, de Edge of Tomorrow, euh, récemment, qui était sorti un peu comme ça et personne l'attendait. Ben, C'était un peu la même chose pour John Wick, le premier sorti, et en fait, il est vraiment rentré direct dans une espèce de... De, de, pop culture, en fait, enfin, une espèce, c'est pas, c'est pas péjoratif, mais voilà, il a, il a de suite, euh, euh, rassemblé des gens, il a, c'est, c'est un film, voilà, on parle très peu de, du personnage, parce que ben, bah, il n'y a pas grand chose finalement à dire de sur son personnage, voilà, c'est, Baba Yaga, c'est, euh, c'est le croque-mitaine, il n'y a pas besoin de savoir vraiment euh, sa, la backstory, on sait qu'il a été, euh, qu'il a été marié, qu'il a perdu sa femme, et ça suffit, on sait qu'il se bat, on sait qu'il peut tuer quelqu'un avec un, un, un crayon. On n'a pas besoin de plus, en fait. On va voir un film d'action et on en a, en fait... Ben Pour ceux qui sont allés le voir au cinéma, on en a eu pour notre argent. Vraiment, j'ai été mais, incroyablement surprise, en fait, quand j'ai vu ce film. Déjà, je... en plus, Kenny Reese était un peu dans, dans le, un peu dans le creux de la vague encore. Il était retombé un peu là-dedans. Donc, c'est vrai que de le voir là-dedans, c'est dit, bon, OK. Et on va le voir là on faisait, oh, attends, oh là 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 là, qu'est-ce qui nous a sorti Qu'est-ce que c'est que ce film C'est de la baston pendant quasiment deux heures. Les films sont, je pense, entre deux, 1h45, je pense pour le premier, si je ne dis pas de bêtises, à deux heures et demie. Et ça n'est que de la baston, ça n'est que ça. Et... Euh le, le réalisateur et le, et le scénariste, en fait, ils sont arrivés à mettre un, un univers en place qui n'est pas très compliqué, hein, mais je trouve le fait d'avoir mis en place rien que l'hôtel qui s'appelle le Continental, qui pour des gens lambda est un hôtel tout à fait banal, mais pour les tueurs à gages, sont des repères, en fait, pour eux. Et voilà tu vas voir le sommelier ben en fait le sommelier ne te vend pas du vin mais te vend des armes en fait et en fonction de quelle mission tu dois accomplir il va t'associer telle ou telle arme. c'est c'est très bien amené c'est très bien fait l'univers est pas très dense ce n'est pas un Star Wars hein et mais voilà les quelles petites touches euh, ils ne payent pas avec de l'argent comme nous on a ils payent avec des pièces en or ils ils ont leurs propres codes ils ont leurs propres règles euh, voilà on voit le bas le le un peu le, le, le... les coulisses avec euh, voilà toutes ces femmes qui à l'ancienne branche les euh, les les lignes entre elles euh, voilà elles sont encore avec les machines à, à taper elles ne elles sont pas informatisées et je trouve ça mais c'est c'est magnifique à voir c'est trop beau c'est euh, super inventif ça fait longtemps en fait qu'on n'avait pas vu un film d'action bah, intelligent en fait dans euh, dans sa mise en scène et dans euh, dans son univers. Donc voilà et puis euh, voilà il y a, y a John Wick il euh, y a, a Keanu Reeves en, en prime donc euh, voilà il faut voir euh... <rire> Il faut voir John Wick, donc voilà, c'est euh, dispo actuellement sur Prime Vidéo, donc jusqu'à combien de temps Je ne sais pas.
0: Je trouve l'univers hyper cohérent, et euh, surtout, ça ouvre énormément de choses, c'est-à-dire qu'ils peuvent en faire une série avec le Continental, tu ils peuvent sortir, en faire un ouais, spin-off, d'ailleurs, ça va être okay. le cas, hein, c'est ça, avec euh, Anna Dearma, je crois, c'est ça, hein, qui joue euh...
1: Anna Dearma, il y a si euh, ouais. McShane aussi, donc, le directeur du Continental, qui va reprendre son rôle, je pense que même le maître d'hôtel mm. va aussi y tenir un rôle, mais voilà, après. Euh...
0: Voilà. Comme tu disais, c'est vrai que c'est un univers qui n'est pas très dense, mais qui est hyper cohérent ouais. et qui, qui fonctionne très bien sans, sans trop réfléchir. Donc c'est vrai que ça peut créer énormément de choses et euh, énormément de franchises qui peuvent plaire aux fans euh, avec des styles complètement différents. Donc c'est vrai que je suis pl plutôt fan. J'ai pas vu encore le troisième, ça sera l'occasion de le voir sur Prime Video, mais c'est vrai que les deux premiers m'avaient bien plu. On avait d'ailleurs parlé lors d'une émission euh, de, de John Wick 2 qui avait été coupé parce qu'il était passé en prime time euh, du coup sur TF1. Ils avaient dû tronquer quelques scènes pour pouvoir le diffuser en moins de 10 plutôt qu'en moins de 12. Ouais. Oh
1: là là. Catastrophe. Pour se
2: venger, avait décidé de passer le premier la 15 jours après voilà, il l'avait
0: rediffusé je crois la semaine d'après d'ailleurs ouais. à 22h en non censuré pour s'excuser un peu d'ailleurs du truc donc euh, ça avait créé une petite histoire c'était plutôt euh, plutôt marrant ça avait animé les réseaux pendant quelques temps c'est vrai on va passer à toi David avec euh, ta mini-série
2: en espérant ne pas décevoir Alice parce que j'ai jamais vu Johnny oh tu m'as Je déçu. sais même pas de quoi ça parle. Mon petit cœur saigne. Désolé. <rire> mais j'aime bien la Formule 1 toujours, quand même. Oui, oui, ça, oui. Ça change pas. Voilà.
0: <rire> mais heureusement, comme ça, ça crée des débats, tu vois, les gens qui sont non, pas d'accord. Mais non, mais, mais par contre, je
2: savais pas qu'ils étaient sur Prime. Donc, ouais. euh, bah, ils viennent d'arriver, là. Ah ouais. hein. Début, euh, être... début
0: juin, ça vient d'arriver. Kid les premiers sur l'info.
2: <rire> Alors, moi, ma recommandation, effectivement, c'est pourquoi pas Evans, une mini-série qui est sortie sur Canal Plus, euh, tout, tout, tout récemment. C'est une série qui est produite par IBBC. IBBC, on va dire, c'est un peu le salto des Anglais, hein, c'est la plateforme de la BBC. La différence avec Salto, c'est que chez eux, ça marche. Et donc, euh, ils ont beaucoup oh, de... Oh, il production. est vilain <rire> Non, non, je plaisante, mais c'est vrai qu'un jour, il faudrait qu'on parle de Salto sincèrement, parce que les chiffres qui ont été annoncés, je ne sais pas si vous avez entendu parler, bref, c'est une petite parenthèse, mais la présidente de France Télé a annoncé des chiffres, sauf que dans les chiffres qu'elle a donnés, elle comptait les gens qui étaient actuellement en mois gratuits et pas les payants. Et en fait, on est très, 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 très en dessous de ce qui était attendu, et puis avec TF1 qui a sorti sa plateforme, MyTF1, Max, la possible fusion avec M6, le fait qu'il y ait la plateforme France TV, Salto, je suis pas certain, je, je leur souhaite pas de mal, mais je suis pas certain que ça durera encore longtemps. Bref, iBBC, c'est donc une plateforme anglaise de la BBC, et ce qui est génial, c'est que moi, j'adore tout ce qui est série de la BBC, je sais pas si vous euh, connaissez, euh, par exemple, euh, Sherlock, qui avait été un, un gros carton avec... Euh, Benet euh, où il y a tout un tas de films comme ça, de films et de séries qui cartonnent à la BBC et donc c'est Canal+ qui a la plupart des, des exclusivités et c'est le cas donc de cette mini série qui s'appelle Pourquoi pas Evans qui est une mini série réalisée par Hugh Glory Hugh Laurie, c'est Dr House. Et pas la Who. Et pas Dr Who qui est <rire> qui pour le coup est une série de la BBC donc attention <rire> de pas tout mélanger. Euh, Doctor House donc Hugh Glory qui adapte Agatha Christie. Puisque, pourquoi pas Evan, c'est un roman d'Agatha Christie, sorti en 1934. Pour info, c'est le roman qui est sorti juste après Le Crime de l'Orient Express. Elle l'a écrit juste après celui-là. Et donc, euh, c'est un roman assez original, qui a été assez peu adapté, même s'il l'a été au moins trois fois. Euh, notamment dans un téléfilm en 1980, euh, en 2009, si je ne dis pas, ou 2005 ou 2009, je ne sais plus, mais en version euh, avec Miss Marple. Vous connaissez peut-être la série Miss Marple hein, qui cartonnait. Sauf que Miss Marple est bel et bien un personnage d'Agatha Christie qui n'apparaît pas normalement dans euh, Pourquoi Pas Evans. Et euh, ce roman a aussi été adapté en 2013 en France dans la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie qui passe sur France 2. Et donc là, c'est une version mini-série donc adaptée par Hugh Glory avec en euh, rôle principal, euh, Willy Poulter, que vous connaissez peut-être, qui est un acteur vraiment euh, très talentueux, je trouve, qu'on a vu notamment dans Le Labyrinthe ou dans le monde de Narnia, et le, son alter ego féminin, c'est euh, Lucy Boyton qu'on a vu dans Bohemian Rhapsody, par exemple, qui jouait Mary Austin, et on l'a vu également, ça ne s'invente pas, dans le crime de l'Orient Express, de Kenneth Branagh. Donc, la différence avec les histoires plus classiques d'Agatha Christie, c'est que là, on va pas suivre Hercule Poirot, Miss Marple, ou un détective confirmé, mais c'est deux jeunes gens, qui en fait sont des amis d'enfance, qui vont être séparés par le temps, et qui vont se retrouver alors qu'ils sont de jeunes adultes, hein, 21-22 ans, et ça, le film, enfin, la mini-série commence par le personnage de Willie Polter, qui donc est un, un jeune homme qui vit à Cardiff, alors c'est vraiment la, la teinte, ça m'a fait penser au film Fisherman Friends qu'on avait passé l'été dernier, vraiment un film qui sent bon le, les embruns, les bords de mer du Pays de Galles, et euh, donc dans cette série, au début, on voit le personnage joué par Willie Polter, qui fait plein de petits boulots dans sa ville, et il va notamment être caddie de golf, c'est-à-dire qu'il va accompagner les gens qui jouent au golf. Et là, il va accompagner, en l'occurrence, un médecin qui est un de ses amis. Et alors qu'il joue au golf, ils entendent un cri terrifiant. Il s'approche de la falaise, hein, puisque, je vous l'ai dit, on est sur les bords de mer du Pays de Galles. Et en bas de la falaise, on voit un homme qui est, on pense, mort. Et euh, lorsque le héros du, de la série va descendre pour le rejoindre, et eh bien, en fait, il va se rendre compte qu'il n'est pas mort, mais qu'il est agonisant. Et la dernière phrase qu'il va prononcer, c'est « Pourquoi pas Evans ?» D'où le titre... Enfin, c'est pas... Pourquoi ne l'ont-ils pas dit à Evans ou quelque chose comme ça Donc d'où le titre de la série, Pourquoi pas Evans C'est là tout l'enjeu de ce qui va se passer, c'est d'essayer de découvrir ce qui est arrivé à cet homme et pourquoi. Est-ce que la dernière phrase qu'il a dit, eh bien, c'est une interrogation, là où la plupart des gens vont dire, euh, dites à ma femme que je l'aime ou euh, ce genre de choses, c'est ce que fait remarquer l'héroïne de la série. Alors c'est une mini-série, 4 épisodes, qui prend son temps. Et ça, c'est important de le noter, Hugh Glory l'a dit, hein, et c'est vraiment ce qu'il souhaitait faire, puisque les adaptations dont je vous ai parlé, c'était des téléfilms qui faisaient maximum 1h20, 1h25. Lui, il a décidé de faire 4 épisodes de 45 minutes, ce qui donne un total pour la série de 3 heures. Donc, ça se regarde bien en une soirée, si vous voulez, ou entrecoupé. Donc, ça prend son temps. Vraiment, il faut pas euh, regarder ça, je pense, en, en passant l'aspirateur ou en faisant la vaisselle. faut vraiment être attentif à tout ce qui se passe. Et à toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les personnages. C'est vraiment assez fin, c'est du Agatha Christie. Comme d'habitude, il y a énormément de suspense jusqu'à la fin. On a vraiment envie de savoir qui a tué cet homme. Évidemment, on va être baladé entre tout un tas de suspects qui ne le seront pas vraiment. Et les deux héros sont vraiment attachants parce qu'on sent qu'entre eux, il y a une sorte de tension amoureuse qu'ils avaient quand ils étaient adolescents. Et là, maintenant qu'ils sont à l'âge d'adulte, lui est un, je vous ai dit, un garçon à tout faire qui gagne très peu d'argent. Elle, elle est devenue très riche. Et au final, ils vont se tourner en tour comme ça tous les deux. Alors le, le casting est vraiment 5 étoiles, hein, puisque outre ces acteurs-là, on a aussi euh, Alistair Petri, que vous connaissez peut-être, dans Sex Education, puisque dans Sex Education, il joue le principal de l'école. Et c'est assez marrant, parce que, il joue un principal de l'école avec euh, euh, hyper rigide, et là, dans, la, dans, dans cette mini-série, il va jouer le rôle d'un prêtre, enfin d'un pasteur, le papa du héros. On a aussi... Euh, Jim Broadbent, que vous connaissez sans doute aussi pour Harry Potter, par exemple. C'est le professeur Stoghorn, qui est un grand, grand, grand acteur anglais. Et Emma Thompson, qui apparaît simplement pour faire un, un caméo qui est très, très drôle dans la série. Et puis, ce qui est aussi amusant, c'est que Hugh Glory, lui-même, va avoir un rôle dans la série. Il va jouer le rôle, ça ne s'invente pas, d'un médecin. Lui qui jouait le Dr. House et un médecin qui a un rôle très, très, très important euh, dans cette mini-série. Donc, je la conseille vraiment. Ça passe vite, quatre épisodes. Euh, il n'y aura pas de suite évidemment puisque euh, c'est l'adaptation d'un roman d'Agatha Christie, ces deux héros elle ne les a jamais fait réapparaître dans aucun autre de ses romans donc c'est vraiment un one shot, Ces quatre épisodes c'est à voir en trois heures, encore une fois ça prend son temps vous n'attendez pas à un rythme effréné il n'y a pas de l'action toutes les 5 minutes mais j'ai trouvé vraiment que c'était plutôt bien réalisé on sent que Hugh Glory quelque part n'est pas un réalisateur en soi si je puis dire, hein. c'est avant tout un acteur et du coup il a ce charme qu'ont parfois euh, les acteurs lors de leur première réalisation c'est d'oser des choses qui ne sont pas toujours académiques et du coup ça apporte une petite touche de nouveauté euh, c'est vraiment très sympathique ces trois heures de, de mystère comme on l'aime tant avec Agatha Christie et je trouvais que bah, ça pouvait être intéressant et encore une fois moi c'est vrai que j'ai du mal à me lancer maintenant je regarde très très peu de séries je me rends compte que la dernière série que j'ai regardée euh, bah, ça va faire plus d'un an maintenant et je l'ai pas fini, j'avais commencé la saison de This j'ai regardé aucune série depuis le printemps 2021, parce que c'est un format qui me correspond peut-être moins, et les mini-séries je trouve ça vraiment chouette, parce que on sait que ça s'arrête, on sait qu'il va pas y avoir 53 saisons avec 48 épisodes, et euh, c'est, vraiment c'est très très plaisant, c'est vraiment à l'anglaise, avec encore une fois un casting 5 étoiles, euh, des dialogues assez savoureux et du mystère jusqu'au bout, donc je vous le conseille vraiment
0: grandement. Eh ben merci beaucoup pour ces euh, recommandations, euh, j'en profiterai pour vous lâcher deux mots sur la saison 3 de The Boys qui vient d'arriver, trois épisodes sont sortis à l'heure où je vous parle et ben, c'est The Boys, c'est The Boys je ne dirai rien d'autre pour ne rien spoiler mais vraiment, euh, voilà, la première séquence du premier épisode de la saison 3 vous annonce clairement que vous êtes en train de regarder The Boys, donc euh, voilà c'est très très drôle, c'est irrévérencieux c'est... Euh... C'est glauque, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est il euh, y a une énorme critique de la société américaine, je trouve presque plus profondément que ce qu'on a vu sur les deux premières saisons. Pour l'instant, on est à trois épisodes, je ne vais pas non plus m'avancer sur la qualité de cette saison-là, mais dans tous les cas, on vous le conseille si vous avez un abonnement en Prime. C'est une des séries phares de ces dernières années euh, sur sa réalisation, sur ses sujets euh, et sur ses acteurs, surtout Anthony Starr qui est absolument effrayant, Homelander, euh, le protecteur en français. Anthony Stark que vous pouvez retrouver dans la série Banshee euh, qui était vraiment euh, déjà... Euh, qui, qui, qui annonçait déjà euh, l'aube du personnage et puis surtout à la façon dont il jouait. Alors il était très très... Euh, beaucoup plus braqué, dans cette beaucoup plus froid dans cette euh, série-là. Mais en tout cas voilà, dans, dans The Boys, il prouve qu'il est un acteur absolument extraordinaire et j'espère le revoir souvent au cinéma et à la télévision. Merci à vous deux. Ben, Merci à nous trois d'ailleurs. <rire> Merci à <rire> de toi. d'avoir fait... Euh, de avoir... <rire> Merci beaucoup d'avoir fait cette émission qui, à mon avis, sera plus courte que les autres et forcément, avec un animateur en moins, on a euh, des choses à dire en moins. Mais euh, voilà, on a essayé d'être euh, court et concis euh, sur ce qu'on pense euh, du choix de Disney sur euh, ce fameux film qui ne sortira pas au cinéma pour le moment et surtout sur ce petit euh, final Cannes, euh, voilà, où on vous a donné euh, très légèrement notre avis sur, sur ce qu'on a pensé de cette année. Au niveau du tapis rouge, bah écoutez, euh, passez tous les deux une très bonne... Euh soirée, même si vous écoutez ça en journée bah écoutez, nous on est le soir, donc je souhaite une bonne soirée à mes chroniqueurs,
1: bonsoir à toi aussi
0: et puis bah écoutez à très bientôt et à très vite pour une nouvelle émission on l'espère en tout cas, à très bientôt
1: bonsoir, bonne journée, bonne soirée